0: ¿Qué tal? Buenas noches. La pandemia en el mundo deja ya más de 28 millones y medio de contagios. Esta madrugada Estados Unidos ha actualizado datos y ha notificado mil muertos y 6 millones y medio de contagios. En Europa la incidencia del virus también sigue creciendo. Francia ayer registraba más de 10.000 nuevos positivos. Es el dato más alto desde que se inició la pandemia. Mientras que en nuestro país ayer volvía a superar los 4.000 contagios. Nuria Mejía. Andalucía alcanza su cifra de récord de contagios con 1.131 positivos y 14
3: fallecidos en residencias Cuatro brotes nuevos con más de 70 contagiados Aunque un tercio de los casos son de Madrid, Cataluña ha superado los 1.300 positivos y nueve fallecidos en un día Las últimas semanas se han endurecido las medidas y restricciones, como es el caso de Baleares con 269 casos que ha restringido el cierre de parques infantiles y ha prohibido las verbenas y fiestas patronales En La Rioja preocupa el caso de la localidad de Alfaro que multiplica por 13 la tasa de contagio española. La comunidad valenciana tiene 456 positivos, no ha registrado ningún fallecido, pero sí 14 nuevos brotes, donde dos aulas ya se han cerrado en un colegio valenciano, ante el positivo de tres niños. Las peores cifras después de estas se las lleva Castilla y León, con 930 nuevos contagios, y le siguen Murcia con 449, Galicia con 241, y Cantabria con 213. España está en el puesto número
0: 9 en todo el mundo de personas fallecidas a causa del coronavirus. Las comunidades autónomas ponen en marcha más medidas restrictivas como en Baleares, donde se han cerrado parques y se prohíben las fiestas. Y en Melilla, el presidente Eduardo de Castro de momento descarta pedir el estado de alarma para la ciudad, aunque pide respetar las normas.
4: Hay que tomar medidas que eh, posibiliten el frenar esto sin llegar a un estado de alarma. No es descartable y estar a tiempo de evitar la activación del estado de alarma, que implicaría la paralización de toda la actividad económica de la ciudad, ya suficientemente mermada.
0: Unas 3.000 personas han participado en Madrid en una marcha para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia y la dimisión también del Ejecutivo. La marcha ha recorrido el centro de la capital, ha finalizado en la Plaza de Colón y la mayoría de los asistentes llevaban mascarilla y ondeaban banderas de España. Los participantes han coreado gritos contra el gobierno socialcomunista al que califican de mentiroso.
5: Gobierno dimisión, gobierno dimisión, gobierno dimisión. gobierno
6: de
0: más de un centenar de incendios asolan a esta hora la costa oeste de Estados Unidos, desde Seattle hasta Los Ángeles, y estos fuegos han causado ya al menos 30 muertos. Las imágenes del satélite muestran los 2.000 kilómetros de costa cubiertos de humo y un más de un millón de hectáreas calcinadas. Donald Trump, el presidente americano, ha anunciado que mañana el lunes visitará California. Y del exterior también les contamos que en Mali se ha acordado un plan de transición de 18 meses antes de celebrar las elecciones y volver al orden constitucional. Para dirigir este periodo, ahora tienen que nombrar un presidente interino Este acuerdo se ha alcanzado entre los partidos políticos y los militares que tomaron el poder el pasado mes de agosto. Y la película No Malán se ha alzado con el León de Oro en el Festival de Venecia en una gala en la que muchos de los premiados no han podido acudir a recibir los premios por la situación de pandemia. Corresponsal en Italia, Darío Menor.
7: En el festival de Venecia más insólito, la cinta estadounidense Nomadland de Chloe Zhao logró ayer el león de oro. Esta película sobre los trabajadores nómadas de Estados Unidos era una de las grandes favoritas. El León de Plata, en esta edición número 77 de la muestra de cine de Venecia, fue para el director mexicano Michael Franco por su film Nuevo Orden, considerado una representación distópica sobre las desigualdades de su país y del mundo moderno. En cuanto a los intérpretes, el jurado eligió a la británica Vanessa Kirby por su papel en la cinta Pieces of a Woman y al italiano Pier Francesco Fabino por Padre Nuestro. El León de Plata, la mejor dirección, fue para el director japonés Kiyoshi Kurosawa por la mujer del espía.
0: La jornada de Liga arranca ese domingo a las 2 de la tarde con el Alavés Betis y a las 4 de la tarde el Valladolid Real Sociedad. Ayer el Eibar empataba 0 ante el Celta, el Granada se imponía al Atletic de Bilbao 2-0 y el Cádiz se estrenaba en primera con una derrota 0-2 ante el Osasuna. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando al minuto en Onda Cero.es.
8: Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez, sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ...en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor
4: Bartolomé Beltrán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. En esta mañana empezamos por un órgano muy principal... Vamos a hablar de cardiología. Lo hacemos con el doctor Jorge Solís. Es un especialista que trabaja en el hospital 12 de octubre de Madrid. Lo más importante es centrar en el asunto. Veamos qué dice nuestro informe.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y son responsables de más de 17 millones de fallecimientos cada año. Tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad y estrés son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular. Además, padecer varios de estos factores no suma sino que multiplica el riesgo de sufrir un infarto. En España cuidamos poco nuestro corazón, casi la mitad de la población padece más de un factor de riesgo cardiovascular. Los expertos nos alertan sobre la importancia de mantener una buena alimentación, rica en frutas y verduras, ya que la calidad de la dieta influye directamente en la salud de nuestro corazón. También realizar ejercicio físico de forma regular y no fumar son algunos de los hábitos de vida saludable que reducen la incidencia de estas enfermedades. Siguiendo estas directrices y sin medicación, se puede llegar a reducir hasta en un 80% el riesgo de infarto.
4: Está con nosotros un cardiólogo, un cardiólogo al que apreciamos mucho por su juventud y sobre todo su gran dinámica muy progresiva en el ámbito. De la imagen en cardiología. Es jefe de la unidad de cardiología, de imagen de cardiovascular, de Analiza y trabaja también en el Hospital de la Moncloa de Madrid. ¿Cómo se hace esa combinación
10: de Hospital de la Moncloa con Analiza, aunque sean estructuras privadas hermanas? Pues básicamente, bueno, son complementarias. Es decir, lo que hago en una, que es básicamente. Eh, hace una prueba que es la ecocardiografía que luego vamos a, a poder hablar de ella lo complementamos con otras pruebas de imagen más avanzada que hacemos en el hospital de Moncloa que están relacionadas con el TAC y con la resonancia cardíaca entonces son complementarios esto es fundamental ¿no? sí. me,
4: hace me hace mucha ilusión encontrar mujeres muy agresivas en el aspecto de atención a los pacientes como era el caso de Nuria Martín que sí. está obsesionada con, con, no con los laboratorios, que los hay en el grupo, sino también la combinación para hacer un buen diagnóstico. ¿no? Cuando tú descubres que el colesterol está alto, eh, ir a la carótida a ver cómo está realmente cuál es la comunicación de placa es prevenir el ictus, prevenir arteriosclerosis, prevenir la evidencia. Y eso me parece no solo una señal de inteligencia, sino también un, un acuerdo de, de diagnósticos para al final llegar a una conclusión también.
10: Es curioso, ¿no? No, y además hay una cosa que también vamos a hablar ahora, eh, vamos a ir a la carótida y desde hace poco sabemos que también tenemos que ir a, a la femoral, ¿no? Que es un mensaje muy, muy importante porque se ha visto en estudios realizados aquí en Madrid que la, la enfermedad de la puede empezar por, hay que ir a verla a la femoral, porque antes si sí, vamos a la carótida llegamos un poquito más tarde, mensajes ¿no? o claro. Es un mensaje es, eh, importante de transmitir, ¿no? Bueno, pues doctor Solís, usted está aquí
4: para hablarnos de esto, vamos a hablar de todo eso, pero antes le digo que eh, con la puesta en marcha de la unidad de cardiología no invasiva que dirige el doctor Solís en el Hospital Universitario Moncloa, también analiza, consolida su plan estratégico para dar cobertura integral al diagnóstico. Esta nueva unidad incluye técnicas de imagen cardiovascular, como se ha dicho, avanzadas y unidades monográficas dentro de esta área, que permiten poner en contexto y sobre todo el resultado de las pruebas y avanzar hacia una medicina más personalizada, que no sé por qué se dice así, porque toda la medicina es personalizada. Es una persona y un, un grupo multidisciplinar de médicos, pero al final lo de personalizada es una redundancia dentro de nuestro contexto, igual que eso que hablan de la medicina humanizada. ¿Cómo no va a ser humanizada la medicina? Es una maravilla. Esto de verdad, que a veces el sentido común empleado al servicio de todo lo que te rodea y conjuntarlo es una maravilla. Eso es lo que más me llamó la atención. Pero tengo datos que dicen que una cosa es la imagen y otra cosa es la parte clínica. La, la imagen, por un lado, el laboratorio por otro, y la imagen clínica te da un resultado absolutamente innovador, es una... Es una situación nueva ante algo nuevo, ¿no?, conjuntar Y eso permite diagnóstico precoz. Uh -huh. Y ese diagnóstico precoz, le pues, dicen, lleva un, un tratamiento también precoz.
10: Cuéntame todo eso en un caso real, por ejemplo. ¿En o
4: sea, el nosotros... caso de
10: una arteriosclerosis o del problema femoral? O sea, nosotros aquí, yo creo que es muy diferente, lo ha definido muy bien. Tenemos a, al clínico, uno va a la consulta y lo, lo está viendo, y luego tenemos la imagen. En muchas ocasiones esto está, de alguna forma, eh, separado. En nuestra unidad lo que pretendemos es que estén unidas, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente la persona que le va a recibir uno en la consulta, que escucha al paciente, que lo explora, le va a hacer una primera aproximación con, con, pues con una técnica de imagen que es relativamente más asequible, pues una ecocardiografía. Y luego, si hace falta, vamos a ver pruebas más, más concretas como la resonancia y el TAC. En nuestra unidad vamos a ser los mismos, vamos a ser los mismos que vamos a realizar esta imagen avanzada. Tenemos los resultados y al paciente otra vez le enseñamos los resultados y le hemos hecho, digamos, hemos acompañado al paciente en todo este proceso. Yo creo que eso es una cosa que da un valor eh, incalculable. Y de hecho la imagen tiene muchísimos matices y esos matices, ¿no? el clínico, si has hecho tú mismo las imágenes, esto eh, se lo puedes explicar perfectamente al paciente. Eso es un poco lo diferencial y hacia, hacia dónde vamos, ¿no? O sea que en cualquiera de las patologías que seguimos en, en nuestra unidad, vamos a estar al lado del, al lado del paciente, ¿no? Después de los datos finales
4: de analiza, ¿usted es capaz de, de bueno, es capaz ¿o es necesario que usted
10: indique una intervención quirúrgica a los vasculares? Efectivamente, nosotros lo que hablamos básicamente son, de, dentro de la cardiología, no hablamos de una cardiología general, sino por procesos. ¿no? Entonces, muchos de los pacientes que tenemos, pues tenemos eh, pacientes con problemas de las válvulas, por ejemplo, en ese sentido sí que nos estamos focalizando mucho, y en lo que yo también soy experto. Con lo cual, al, al paciente muchas veces le vamos a decir, después de hacer todas estas pruebas, efectivamente, tiene usted que, que operarse. ¿no? Y no solamente eso, sino que las pruebas que le hacemos, esta imagen cardíaca avanzada nos permite planificar, y ayudar al, al profesional que va a hacer este intervencionismo. O sea, que cumplimos una función de diagnóstico y otra función de planificación de ayuda al intervencionismo. ¿no? Claro. Esto también es claro, porque una vez más acompañamos al paciente en todo este proceso. Esto, esto les va a llevar, de alguna manera, a unos datos de conclusión en cuanto a los milímetros.
4: Sí. Eh, de cara a decir, cuando las cosas están aquí, es indicación
10: quirúrgica. Todavía no han llegado a ese concepto, ¿no? me imagino porque es muy innovador ¿no? Sí o sea hacer una, una medicina en ese sentido de como de precisión ¿no? se, se refiere claro. claro entonces nosotros si vamos ahí quiero decir nosotros conseguimos en los casos que son vamos a decir grises porque muchas veces en medicina no es todo blanco ni todo negro pues en esta medicina personalizada en la que utilizamos estas herramientas pues nos permite tomar decisiones más correctas y más rápidas ¿no? o sea en esos casos yo creo donde la unidad es muchísimo más fuerte ¿no? Claro ¿Y tiene mucha gente? ¿No se cansa usted? ¿Eh? Tanto, ¿Tiene mucha gente? No, 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 al revés. Que, no, no, al revés. Tenemos la sensación de, de que no queremos llegar a todavía a, a más gente, ¿no? Porque es, tenemos muy claro las cosas, cómo las tenemos que hacer, lo que podemos aportar y queremos llegar un poquito, un poquito más lejos de ahí, no quedarnos solamente la, en la consulta. De hecho, estar en un programa como este, para nosotros es muy, no solamente para mí personalmente, sino para todos, es fundamental. ¿no? Es una forma de salir de la consulta y transmitir lo que uno está haciendo. ¿no? Es, es clave en este sentido. De todas
4: maneras, doctor Solís, nos ha faltado una palabra hasta ahora. La, que es inocuo.
10: Ya, eso es verdad. Es verdad.
4: Que es, es inocuo, es decir, que tú llegas allí... Van a su departamento,
10: quiere hacerme un estudio y de repente resulta que no tiene, no tiene vamos, ni un pinchazo. Nada, es lo, que nosotros, bueno, es lo que se llama la cardiología no invasiva. ¿no? Es claro. Nosotros llegamos y eh, decimos precisamente al paciente, eso. nosotros no somos invasivos, le vamos a explorar, voy a hablar con usted y las técnicas de imagen, por supuesto, vamos, claro. no va a notar absolutamente nada. ¿no? Es ¿Estudio donde ¿En Boston, en Estados Boston, Unidos? Sí, la, la parte de, de imagen estuve cinco años viviendo en, el, en Boston el hospital en MAD General que es un hospital de referencia en, en ecocardiografía en TAC y resonancia cardíaca ¿no? Sí,
4: no sé. tiene mucha fama en todos sí, los sentidos esto es
10: hay que estar ahí pendiente de todo lo que por sale por supuesto y siempre nosotros nos mantenemos en contacto con ellos claro para ver qué. es
4: que muchas veces en, en España se creen que en Boston todo son cuestiones
10: en relación con la escuela Pero... las grandes escuelas económicas y realmente no, en medicina no de hecho nosotros no, ya allí trabajaba y pertenecía a la Universidad de Harvard básicamente entonces en la, en la Universidad de Harvard de es muy muy importante no como o se sea, claro, no imaginar ¿no? claro. bueno estamos uh,
4: con usted doctor Solís porque ya que estamos con la gran tecnología el TAC la tomografía axial computarizada y también tenemos la resonancia magnética que son elementos fundamentales para el diagnóstico de procesos cardiológicos ¿no? ¿por qué no me antes de pasar a, al equipo suyo a la doctora Alejandra Carbonell y también a la doctora concretamente Cecilia Cobros.
10: Nosotros nos gustaría que nos dijera cómo se ensamblan esos procesos para el diagnóstico cardiológico. Vale, si hablamos del TAC, o sea, cada uno tiene un poco su misión y su indicación. ¿no? Yo creo que la que conoce la mayoría de la gente es el TAC básicamente es estudiar las arterias las arterias del corazón las arterias coronarias ¿no? lo que vamos a estudiar si tienen obstrucciones o no también se está utilizando y ya está eh, en la práctica clínica habitual en el TAC estudiar únicamente eh, no obstrucciones sino la cantidad de calcio que hay alrededor de las arterias porque eso es un predictor a largo plazo de que nosotros podamos tener un evento ¿no? paremos paremos. <risa> paremos que esto es importante
4: eh, todos los procesos eh, endoteliales ¿no? eh, es, dependen en muchas ocasiones de la acumulación de distintos elementos en el endotelio que es la parte íntima, la parte interior de las arterias ¿quiere decir usted que el calcio se, claro, se ve antes que cualquier otra alteración diríamos más, eh, más de tejido ¿no? entonces eh, cuénteme ¿el calcio se acumula siempre en las arterias? ¿las personas que tienen hipertensión o toman más sal o toman algún
10: tipo de producto, tienen más calcio? Efectivamente, las personas que tienen factores de riesgo se ha visto que, desde el punto de vista de la imagen, nos vamos a focalizar en, en, en el calcio que hay alrededor de las arterias y efectivamente tienen más calcio. Esto es así. Esto confirma la utilidad ¿no? de estas este técnicas de imagen en este contexto de pacientes y que nos ayuda, a, de alguna forma, a clasificar a todos los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Es decir, es una herramienta más que nos ayuda. ¿no? Hay que decir, tendríamos que sumarle a los factores de riesgo cardiovascular la imagen y dentro de la imagen tendríamos el, el calcio score, que se llama, la cantidad de calcio que hay alrededor de, de las arterias. ¿no? Claro. Esto es fundamental. de hecho se ve desde, desde, desde bastante joven. ¿no? Es decir, uno piensa que puede ser digamos la acumulación de calcio bueno, a partir de una determinada edad, pero se da tanto en hombres como en mujeres a, a en edades relativamente tempranas. Hay estudios, estudio realizado aquí en, en, en Madrid, en el CENIC, el estudio PESA, creo que ya han hecho alguna vez referencia a él, en el que se ve que en, en, tanto en hombres como en mujeres, aproximadamente el 50%, pues ya tienen calcificación a, a una edad relativamente temprana, ¿no? alrededor de los 50 años, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta.
4: Van a, van a tener ustedes una procesión de, de pacientes para ver eso porque ¿qué condiciona más un infarto? Eh, ¿la acumulación en el endotelio por una ruptura por una de arterioscidrosis, de placas de ateroma o el, el, el endurecimiento
10: del calcio en esa zona porque provoca estrés, ¿debe ser distinto el mecanismo? Claro, físico? de uno estamos hablando de un proceso crónico, que eh, se va formando una placa poco a poco y puede durar años, incluso décadas y de, de una forma crónica va cerrando esta tubería que son las arterias coronarias, entonces llega un momento que el paciente puede tener síntomas pero puede aparecer un efecto, lo que se llama un evento agudo en este caso, efectivamente, hay una rotura de esta placa con lo que sale contenido a la luz y rápidamente determinados contenidos de, de, de la sangre, como son las plaquetas, se empiezan a pegar para intentar reparar ese daño que se ha producido y es cuando ahí tenemos el, claro. básicamente la formación de un trombo y la, y la aparición de un infarto y todos los síntomas. ¿no? O sea que realmente el mecanismo es un poquito, para que la gente lo entienda, un poquito diferente. ¿no?
4: Claro. No, me refería al continente calcio y, claro. al, y al contenido placa de ateroma. Bueno, eh, dígame, eh, eh, a las personas que tienen ese tipo de, 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 de zona o detectan ustedes calcio, me imagino
10: que tendrán un tratamiento posterior
4: diferente a las otras, ¿no?
10: Claro, entonces cuando una persona tiene eh, tiene calcio hay que verlo en un contexto. Aquí me lo voy a llevar un poquito a la parte clínica, ¿no? Es decir, claro. el aparato nos va a dar un número, esto por supuesto, ese número lo tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que tener en cuenta si es un hombre, si es una mujer, incluso la raza es importante tenerla en cuenta y la edad del paciente, porque si nos da un número pues no es lo mismo que sea una mujer joven que en un hombre mayor, ¿no? Hay que ponerlo siempre en contexto. Tanto vamos a ver lo que se llama un valor absoluto y lo que llamamos un segundo numerito, que lo ponemos en los informes, que se llama un percentil, que es otro número, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esos dos, lo ponemos en el contexto y en algunos casos esto nos ayuda a, de alguna forma a ver la edad biológica de la arteria del corazón de una determinada persona que tiene factores de riesgo y nos puede ayudar a tomar la decisión de empezar un determinado tratamiento, como son las estatinas, por ejemplo. ¿no? O ser un poquito más agresivos a la hora de controlar los factores de riesgo cardiovascular. O sea, que realmente es una herramienta que nos da muchísima información. ¿no? Luego hablaremos de las
4: estatinas. No me convence a mí mucho el tema de, de ese medicamento más vendido en el mundo en algún momento de la historia. ¿no? He visto muchos pacientes con... Yo tomaría estatinas, ya se lo aseguro si tuviera ese problema, pero eh, he visto alteraciones de las estatinas como, eh, por ejemplo,
10: roturas de, sí, de, pues de tendones, escrito, ¿no? de tendón de Aquiles, o molestias musculares o lo ha comprobado ustedes. Totalmente, lo que pasa es como cualquier otro fármaco, es decir, tenemos que ver el riesgo que tiene el paciente, ¿no? entonces tienes que asumir un riesgo, si tú ves que un paciente tiene riesgo que a, un corto, a corto plazo puede tener un evento cardíaco pues le, tendrás, le tendríamos que poner estatinas, una dosis, pues probablemente a lo mejor alta, ¿no? ¿Pueden aparecer efectos secundarios? La respuesta es que sí, claro. pero hay que balancear un poquito, una vez más volvemos a esta redundancia que, ¿no? que es la medicina personalizada, pero que realmente tiene que ser así No,
4: no hace falta que me conteste, solo sí o no, sí. Eh, porque porque tenemos muchos temas que tratar, eh, cuando el colesterol, los triglicéridos, algún factor aumenta y ustedes lo ven, se corrige también con tratamiento, se corrige con tratamiento, con ejercicio físico, con la ingesta, se corrige, ¿no? Se corrige. Y ustedes lo vuelven a, a ver y entonces sí. ya deciden esto, parece que va por buen esto,
10: camino. Es, eso ya lo
4: comentaremos es que luego. una cosa, la implicación de la clínica de laboratorio, claro. con la, la bioclínica con, con la parte de la tecnología, ¿no? ahí se demuestra, ¿no? Tal cual, tal, tal cual. Es Justamente. Muy bien, ese entusiasmo por la imagen... Eh, no serviría de nada si dentro de la clase sanguínea, lo que llamamos eh, todos los elementos que funcionan, o que pueden entrar dentro de las distintas estructuras de una arteria, son los que ellos ven, los ven. Pero hay que demostrarlo también con la analítica y hacer la conjunción de varios elementos, de esos dos elementos, para llegar a un diagnóstico certero. Bastaría con la ecocardiografía para muchos casos, si está prácticamente obstruida. Pero claro, cuanto más calcio tiene la mitral, oh, la pues. tricúspide o la órtica, está más in indicada en la precisión del llevarse a la, a, digamos, a la cirugía este cualquiera es. de
10: los tres. Y ustedes pueden decirte está indicado. Efectivamente, o sea, con este tipo de técnicas, y en concreto las, lo que nosotros llamamos las valvulopatías, podemos definir perfectamente la anatomía, si tiene calcio, como, como, como ha comentado, el engrosamiento de las válvulas, si se abre bien, si cierra, si cierra mal. Claro. Haces un diagnóstico muy preciso y con este tipo de pruebas, básicamente le vas a decir al cirujano por dónde tiene que, por claro. dónde tiene que ir, ¿no? qué tipo de, de intervención, claro. o si se hace algo, como se hace hoy en día, percutáneo, que lo hacen los hemodinamistas, pues exactamente dónde está el problema, ¿no? Para Guiarle.
4: Claro, es que un corazón que no puede percutir la, la, la fracción de eyección Esta necesaria. Es. Que sale por las válvulas, un corazón que no funciona, y vuelve hacia atrás Esto. la sangre, con lo cual se encharca,
10: por decirlo sí. de una manera muy fácil. ¿no? no además, está muy en sacar un poco este tema, porque cuando alguien habla de corazón siempre piensa en las arterias del corazón, de los infartos, pero hay muchísimas otras patologías, sí. entre ellas las, las, válvulas, ¿no? las válvulas. Todo patrillas. en personas más mayores. ¿no? Efectivamente. Es una epidemia, de hecho, se considera una epidemia de este siglo. ¿no? Las claro, patrillas.
4: al haber aumentado, el, el, diríamos, el número de años de supervivencia de la
10: población, aumenta el número de personas que tienen, tienen calcio ¿eh? o problemas. Muy bien. Como hemos dicho antes, esto es un marcador de que en el futuro podamos tener un evento. Es decir, es otra junto con el... La cantidad de calcio que tenemos en las arterias del corazón de las coronarias es otra de las técnicas que tenemos que utilizar para decirle al paciente si en el futuro puede tener un evento. Es decir, usamos lo que se llama, nosotros llamamos prevención primaria antes de que surjan los problemas. Esto está, lo tenemos muy, muy implementado en nuestra unidad y de hecho ya el paciente cuando viene, digamos, para ver si tiene, puede tener futuro algún problema. Hacemos el ecocardiograma convencional, como como hemos visto, pero esta técnica también la realizamos de rutina. Y Es fundamental hoy en día si hay alguien que hace monta una unidad de, de prevención tiene que tener este tipo de imágenes, ¿no? Esta es rutina aparentemente. Ya, eso es.
4: Porque luego es una realidad en diagnóstica muy profusa. De todas maneras eh, quiero que salude especialmente a los compañeros de analiza porque. Cuando me contaban esta, esta técnica, la combinación del laboratorio tradicional con el de cardiología para llegar a las conclusiones
10: diagnósticas preventivas y luego posteriormente tratamiento, me pareció como una quimera y ahora veo que es una solución. Esto nada más, yo creo que Analiza ha tenido una visión un poco un poquito más allá, ¿no? en todo lo que hemos comentado hasta ahora, no solamente por la tecnología, no solamente digamos por por nosotros, los profesionales, por lo que ha apostado, sino por la unión de todo, no, y eso pocos lo, lo pueden decir, no. Muy bien, pues como conclusión les diré a, usted, a todos ustedes
4: que hoy hemos llegado al top 10, ¿no? al último avance, al New Deal dentro del ámbito de la prevención en el sector cardiovascular. Muchas gracias y hasta pronto.
1: En buenas manos.
4: Es lógico, protect empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: En Murprotec no vamos a permitir que ningún hogar se quede sin protección frente a las humedades. Por eso ampliamos en 500.000 euros nuestro bono de protección social, familias y empresas. Porque Murprotec aún debe visitar muchas viviendas y solucionar muchos problemas de humedades.
1: Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
8: Seguimos cuidando de ti. Cada tarde hay un espacio para el debate y la opinión, para aprender y reflexionar, con voces plurales de gran solvencia intelectual y profesional, con temas que nos afectan y nos interesan. Hoy en el gabinete vamos a reflexionar sobre
0: la asunción de responsabilidades y el victimismo crónico, porque es una estrategia muy estudiada por los psicólogos y los sociólogos en la población en general, pero que en política se ha convertido, casi en un arte ¿no? y la pandemia ha sido... ¿Habéis pasado por completo de besar, abrazar y tocar sí. a nadie que no sea de vuestra familia, digamos, lo que está dentro de la puerta. Pues vamos a abrir ya el tiempo de gabinete. Vamos a hablar de los científicos que han sido protagonistas en esta crisis del COVID. Eh, la verdad es que nunca como ahora tuvimos tanta información sobre virus, vacunas, investigación. Aquí hemos intentado traer los mejores científicos. Julia en
8: la Onda. Las tardes más cercanas. Las tardes de siempre. De lunes a viernes, desde las 3. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Por fin no es lunes, las mañanas más entretenidas del fin de semana. Historias curiosas, interesantes entrevistas, anécdotas y muy buen humor. sábados y los domingos desde las 8 de la mañana con Jaime Cantizano te mereces esta radio Onda Cero, tu radio consejos, noticias concursos, anécdotas consultas, las mascotas y todo el mundo animal tienen su programa como el perro y el gato
1: un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su
10: nutrición. Este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son. ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí. sí.
7: Es muy importante seguir descubriendo especies y, lo más importante,
10: seguir cuidándolas.
8: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De lunes a viernes a las 8 de la tarde, seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía... Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas. Cercano y directo, que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha la brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La Brújula con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No sonoras. No son el programa más variado y entretenido de las madrugadas. Muy buena música, anécdotas de artistas, noticias de actualidad, películas y curiosidades de rodajes.
1: Pero la gente sabe que es Billy Joel. Poquito después, a la propia CNN, Billy Joel reconoció que sí, que el motorista que se bajó de su vehículo para tocar el piano que estaba en la acera abandonado fue él. Es una tradición hablar de tiburón nos da pie para hablar de otras películas acuáticas con bichos malos. Esta es la radio para
2: España que trasnocha. No
8: sonoras. Una variada revista que puedes escuchar de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada y jueves y viernes a las tres. No sonoras con José Luis Salas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: ¡No sonoras!
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Ha llegado el momento de hablar de cirugía robótica de la columna. Nos vamos a Barcelona, concretamente a la clínica Tecnon.
6: Contamos con un gran
4: especialista de una dilatada experiencia. Se trata del doctor Bartolomé Oliver. Hablemos pues con él. ...de cirugía robótica. Para eso lo importante es que conozcamos este informe.
9: La columna vertebral proporciona soporte estructural al tronco... ...y rodea y protege la médula espinal. Además, aporta puntos de unión para los músculos de la espalda... ...y para las costillas. Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible... pero algunas veces incluyen aparatos ortopédicos para la espalda y cirugía.
4: Hay que traer al doctor Oliver, al doctor Bartolomé Oliver. Bueno, la verdad es que es un gran amigo de este espacio, nació en Mallorca y bueno, incluso hay apellidos en, las, en, la, en su familia y en la mía que son comunes, aunque no tenemos nada que ver en ninguno de no los somos parientes. ¿no? Pero bueno, pero ponen por las catalas y volamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno. El asunto es que el doctor Valtrón es especialista en neurocirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, eso ocurrió en 1979, y es además doctor en neurocirugía. Entre su experiencia destacamos que es director de neuro, del Neuroinstituto Oliver en, en el Centro Médico Tecnon desde el año 2002 y coordinador de, del Centro de Tumores Cerebrales en el Centro Médico Tecnon dedicado al tratamiento multidisciplinar de tumores cerebrales prácticamente cuenta con una experiencia de información en estancias en el extranjero, como los grandes especialistas han hecho, en el Calorisca, en el hospital de Estocolmo, en Suecia en el Montreal Neuro Neurological Institute de Montreal y también en Washington que creo que fue en el San Luis en Missouri, ¿no? Es así Muy bien eh, ¿Es importante eh, este trayecto para llegar a a poder ser uno de los grandes en Cataluña?
2: Bueno, yo creo que lo que cuenta más es la constancia ¿no? y la dedicación y que realmente lo que hagas te, te guste y, y, y sea no solo un trabajo, sino también casi una afición. ¿no? Es la manera de progresar en, en, nuestras, en nuestro trabajo como médicos.
4: Claro, que cuando a uno le gusta una especialidad es prácticamente no trabaja ya sino que disfruta de hacerlo exacto, entonces
2: te cuesta menos
4: aunque cansa
2: tantas horas que hemos de dedicar a, claro. al trabajo o a, o a mantenernos formados
4: ¿no? bueno doctor Bartolomeu Bolívar, eh, un asunto, normalmente la cirugía convencional tiene unos riesgos entre el 15 y el 20% eh, según nuestros datos pero la cirugía guiada eh, prácticamente supera todo eso, eh, ¿qué entendemos por cirugía guiada?
2: Bueno, la cirugía guiada es aprovechar eh, las imágenes tanto preoperatorias como las intraoperatorias para, al eh, colocar prótesis en la columna, colocarlas de la manera más segura y más eh, precisa, evitando, pues como decías, problemas para el paciente.
10: ¿no? Por
2: ejemplo, yo creo que dentro de lo que has nombrado en la introducción es muy importante el, lo que habéis dicho de, de que la columna se, se tiene que mover, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando prácticamente más de la mitad de nuestra vida profesional para intentar hacer cirugías que mantengan el movimiento de la columna ¿no? y estamos realmente muy satisfechos porque en estos últimos años hemos introducido en nuestro grupo la cirugía de la escoliosis juvenil evitando la fusión, o sea, que logramos pues, que estos, normalmente son eh, niñas adolescentes en vez de tener que fusionarse la columna ...puedan mantener su movimiento. Muchas de ellas pues hacen deporte o, o bailan... ...y con la cirugía clásica pierden este movimiento. En cambio, con la cirugía que hemos introducido... ...que se llama corrección anterior de la escoliosis... ...mantienen totalmente el movimiento.
4: Corrección anterior de la escoliosis. ¿Operan la escoliosis ustedes? Sí. Es dificultosa, ¿no?
2: Bueno, como cualquier eh, cirugía de un nivel de complejidad alto... ¿No? requiere pues, una formación adecuada tenemos un equipo multidisciplinar para hacerlo y eh, eh, dedicación como decíamos en todo ¿no? claro. y entonces la, la navegación intraoperatoria con imagen intraoperatoria facilita mucho pues, la colocación de los tornillos que son la base de estos eh, sistemas móviles que son como unas cuerdas elásticas nosotros lo hemos aplicado antes en la cirugía lumbar en más de mil casos y ahora pues tenemos la experiencia en escoliosis con nuestro grupo de unos 50-60 casos.
4: Está bien. Bueno, hay, hay, hay una cuestión en esto de la, de la escoliosis, en las edades, ¿no? Eh, ¿En qué edad se presentan en la consulta con ese problema? Por cierto, si es más frecuente en niñas o niños. Sí, más frecuente en niñas. En niñas, ¿verdad? Sí. Qué curioso, ya que es el al revés, ¿no? Bueno, la escoliosis del
2: adolescente, concretamente, si es un tipo de escoliosis diferente, ya no hay predominio de sexos, pero la escoliosis del adolescente o juvenil predomina 10 a 1 en las mujeres, sí. en sexo femenino. Me ha
4: llamado la atención ese asunto.
2: Y, y claro, la, son, la, la indicación actual de la cirugía es en el momento en que llegan a 40 grados, ya podemos indicar cirugía y realmente evitar. De formación futura y evitar que no puedan hacer un ejercicio y movimiento normal.
4: Ya. Y dígame, eh, en este tipo de, de cuestiones, de, eh, ¿cuál es la edad más frecuente de intervención? ¿Recomiendan ustedes, de, después de una edad, dicen aquí ya no, no lo hacemos o antes bueno, nos con, viene
2: mejor? Concretamente, en, en la colisiones se ha determinar en función de, de los grados que llegue la claro. deformidad pues claro, si se mantiene con una deformidad de bajos grados, no importa recurrir a la cirugía se puede evitar
4: está bien, está bien ¿y respecto al embarazo posterior?
2: no debe haber ningún tipo de problema
4: no tiene que haber ningún tipo de problema bueno, está intentando hacerle las claro. preguntas que normalmente dice Bueno, ¿cómo va a ser el futuro? De... hombre, ligando con esto que decíamos que queríamos mantener el movimiento y que es
2: muy bueno que la columna se mueva hay el otro extremo. Eh, llevamos cinco años operando pacientes que lo que tienen es un exceso de movimiento en la unión del cráneo con la columna cervical. Esto se le llama inestabilidad cráneo-cervical. Y eh, estos pacientes precisamente tienen justo lo contrario. Por una enfermedad del tejido conectivo, por un traumatismo, por una infección.
4: De ese tema le vamos a dar... Eh, separarlo de este otro claro. para darle profundidad porque Perfecto. sé que usted... Mi equipo me ha dicho que estaba muy interesado en este asunto y he visto los datos y realmente no es para menos porque podemos entrar en asuntos como la fibromialgia, la migraña otros trastornos que ustedes pueden solucionar con una simple buena articulación de la columna. ¿no? Bueno, pasamos al tema, al tema, ese tema que me llama la atención porque cuando alguien intenta solucionar un problema de columna cervical y de repente se encuentra con soluciones de otros, de otros asuntos, recuerda lo de Fleming, ¿no? No sí. estaba buscando eh, encontrar el vacilo, ¿no? Pero, pero lo encontró porque estaba en una placa de Petri. Lo mismo le pasa a usted sí. con, con eso. ¿Cómo es? Esto, la esto nos ha pasado consiste?
2: de una forma, eh, como decía antes, llevamos unos cinco años operando inestabilidad cráneo cervical. Eh, que es de difícil diagnóstico ¿eh? se debe hacer con pruebas especiales para llegar a este diagnóstico y luego podemos eh, explicar pero el hecho que hemos observado es que la sintomatología de estos enfermos coincide con eh, la sintomatología de los pacientes que se diagnostican de el síndrome de fatiga crónica o como tal vez más científicamente tendríamos que llamarlo eh, encefalomielitis miálgica estos pacientes eh, para muchos ambientes médicos están considerados enfermos eh, psíquicos ¿no? pero bueno, la OMS lo clasifica como un trastorno neurológico, pero el hecho es que eh, al tratar pacientes con inestabilidad clara hemos visto que coincidía, el, muchos de ellos tenían el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica y ...al mejorar, les mejoraba... ...esta sintomatología...
4: ...y la fibromialgia que es primo hermano prácticamente... de ...sí,
2: bueno, la fibromialgia está un poquito... ...separado realmente de, sí. de esto...
4: ...¿usted Entonces, le ve más neurológico a ...estos son pacientes que lo que
2: tienen... ...es una extraordinaria fatiga... ...muchos de ellos están encamados... Bueno, ...aproximadamente se calcula que... El cuart ...la cuarta parte están en cama... ...o sin salir de casa... ...y hemos operado enfermos que llevaban... ...años sin salir de casa... ...y encamados y después de esta cirugía han podido caminar y claro. hacer una vida social normal. Entonces, eh, el reconocimiento de, de esa relación es muy, muy incipiente. ¿no? ¿Pero por qué acuden a
4: la consulta?
2: Bueno, estos enfermos inicialmente acuden porque eh, han eh, visto que podrían tener inestabilidad cráneo cervical, y acuden porque tienen mucha fatiga, dolor, eh, trastornos del sueño. A veces, algunos más graves tienen parálisis. Y el diagnóstico con resonancia convencional no se puede hacer. Se ha de hacer con resonancia en posición de pie o con eh, TAC en posición de pie y en, eh, haciendo flexión, extensión y rotaciones del cuello. Si no, no se logra el diagnóstico. Entonces, bueno, es una patología poco reconocida a nivel médico en general y que eh, realmente no es que haya pocos enfermos, porque los cálculos de, de incidencia, pues en España debemos tener unos 200.000 pacientes con este problema. Es que problema.
4: claro, es que llegan y les pueden dar uh, tratamientos antiálgicos o vi visita un especialista como ustedes en neurocirugía pero lo que da la experiencia en esto es que ustedes con la inestabilidad solucionan otras causas que, que no se solucionarían de esa manera ¿no? es muy curioso
2: Sí, sí, hay comentaba que hay una película en Netflix se llama Unrest que es, el, es como un documental que la protagonista tiene eh, encefalomielitis miálgica ¿no? y Ayuda a comprender lo que es el sufrimiento de estos pacientes que normalmente ni el médico les reconoce el problema, incluso a veces ni las autoridades, como explican un caso en Dinamarca. Y esta es una de las pacientes que ha sido intervenida y se le ha curado el problema.
4: Claro, no nos echamos culpas por una razón, porque hay hay este porcentaje de pacientes porque hemos estado buscando en el sitio adecuado sí, de una manera casi pues como decías antes ha sido un, 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 hallazgo. un hallazgo ¿no? Sí. María Turia ¿qué preguntas tenemos de, qué, qué has resumido de la gente?
11: <risa> si no estuviera a nuestro alcance este tipo de cirugía robótica y nos tuviéramos que someter a una cirugía convencional ¿cuáles son realmente los riesgos? si algo sale mal
2: el riesgo es que hay un mayor porcentaje de mal posición de los tornillos. Evidentemente, eh, los robots nunca eliminarán la necesidad de la experiencia del cirujano, pero sí que es un utensilio más que podemos aprovechar para ser un poquito mejores que sin tener esta, esta tecnología. Entonces, si tienes una mal posición de un tornillo, tienes riesgo de tener una lesión en un nervio, o la necesidad de una reintervención para colocarlo de forma adecuada. Y esto con el sistema robótico se pues, elimina prácticamente a cero.
4: ¿Más
11: ¿Y cómo es un posoperatorio de una intervención quirúrgica de esta envergadura en cuanto a dolor, tiempo de recuperación?
2: Bueno, va, va en función del tipo de cirugía. Por ejemplo, si hablamos de, de las cirugías que hablábamos antes de pacientes con inestabilidad cranocervical y síndrome de, de encéfalo -mielitis miálgica... Es largo porque a los pacientes les cuesta muchísimo cualquier cosa. Como decíamos, son pacientes que cualquier esfuerzo los deja en la cama por varios días y entonces necesitan a veces 10 días para recuperarse. Cada vez es un paciente que no tiene esta patología y es una cirugía más convencional, normalmente en dos o tres días puede estar yéndose del hospital. Bueno,
11: eh, pregunta... ¿Qué podemos hacer para evitar la cirugía? ¿Cómo podemos sobrellevar los problemas de columna?
2: Bueno, en, en líneas generales eh, hay una cosa que no podemos variar, que es nuestra información genética, que es uno de los determinantes más importantes que tenemos para explicarnos la patología degenerativa. Por ejemplo, para la escoliosis tampoco podemos hacer más que... Eh, el tratamiento conservador, que es ejercicio, en algunos casos en algunos momentos utilización de, de los corsés. Los corsés para la escoliosis, lo que, el consenso actual es que eh, no reducen la deformidad, pero a veces sí que pueden mantener que esa deformidad no progrese tan rápido. Y en cuanto, al, por ejemplo, a la inestabilidad, eh, lo que podemos hacer es no forzar a estos pacientes. Hemos visto que los pacientes que tienen un grado de inestabilidad crano-cervical no muy avanzado, si hacen ejercicios tipo, diríamos, eh, eh, exagerados, como puede ser el yoga en plan muy serio o ejercicios muy fuertes, en vez de beneficiarse, se perjudican. O sea, hay que hacer un tipo de ejercicio suave sin forzar las articulaciones al máximo e eh, intentando fortalecer un poco la musculatura, pero nunca con cosas fuertes, porque los, les empeora de forma importante.
4: Y es muy curioso, pero tengo la sensación en los últimos tiempos de que estamos ante una patología muy prevalente, la de columna, y no me lo explico, porque antes no, no sé, tenía la sensación de que no era así, pero hay un porcentaje de pacientes que acuden a quirófano terrible, ¿no? O sea. Uh, no solo por, por hernias discales, lumbares, sí, sí, sino también por esas personas que se hacen artrodesis, todo ese tipo de intervenciones que ustedes tampoco desechan, ¿no?
2: Yo, yo creo que hay dos factores. Uno, que cada vez vivimos más años y probablemente hace dos generaciones la gente de, de nuestra edad estaba sin hacer nada y ahora estamos haciendo una vida activa esto por un lado por otro, la mejoría del nivel de vida también tiene una influencia hay un tipo de cirugía de columna que no se dará en países con una baja eh, podríamos decir economía ¿no? ¿por qué? porque la problemática principal para ellos es otra es sobrevivir, es tener cosas más importantes o sea, en cierta manera hay cierto cirugía de columna que es un poco una cirugía de, de lujo en el sentido de de sociedad de confort
4: claro bueno, la sociedad del bienestar de confort, pero la gente pasa por quirófano y estamos ante unos problemas igual que también ocurre en el caso de prácticamente de mucha gente que tiene que hacer prótesis de cadera porque se ponen muchas en España no estamos cerca de las 5.000 al año, que son muchas pero bueno, y un gran costo para el Estado pero son necesarias bueno, yo creo que tenemos que insistir, como te pasa
2: a ti, que aquí tienes un equipo para hacer este programa y que funcione. Yo también me tengo que apoyar en un equipo, porque si no realmente yo solo no podría hacer tantas cosas diferentes y, y, y dentro de toda esta patología tenemos un equipo que es el que realmente tiene el mérito de todas estas cosas. ¿no? Y otro tema que también yo creo que hay que resaltar es y a mí me ha pasado varias veces dentro de mi profesión, porque ya llevo muchos años, la sorpresa que representa cuando te parece que ya dominas un tema, que sale el cisne negro, ¿no? que se aplica eh, por el, el libro de Taleb a acontecimientos generales, pero que en medicina también pasa. Para nosotros el haber encontrado esa relación entre la inestabilidad cráneo-cervical y la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica es un verdadero cisne negro porque realmente no se esperaba y es donde estamos ahora eh, trabajando más para recoger datos que puedan soportar esta investigación
4: Está bien, pues nada, muchísimas gracias veo que, que no, no pierde de vista el humanismo de la medicina porque le gusta leer le gusta el cine lo aplica al conocimiento y luego encuentra soluciones vanguardistas ¿no?
1: en buenas manos
8: las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina
1: tengo que consultarte una cosa le dice secretamente sé que debemos sacrificarlo todo por la causa pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver
7: para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria.
8: A sangre y fuego. Milagro en la gran ciudad. El mago de Oz. Celia en la revolución. Cómpreme una radio.
1: Buen día, ovejero. Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío. Moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
8: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina en la web y en la app de Onda Cero
7: Tenga vuestra merced a bien mi señor Don Quijote darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado Advertid,
4: hermano Sancho que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas sino de encortijadas
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Noticias fin de semana
1: que va para largo. Para
8: estar siempre bien informado, noticias fin de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde, con Juan Diego Guerrero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. No muy lejos de la famosa ciudad inca de Machu Picchu, a las afueras de Cuzco, se encuentra Saxa una de las edificaciones más asombrosas de todo el mundo. Este yacimiento es un extraño espectáculo de paredes y rocas calizas con enormes muros en forma de zigzag y numerosas catacumbas. Tanto la construcción como el propósito de los curiosos elementos que dan forma a esta singular ciudad son todo un misterio. ¿Cómo fueron los incas capaces de levantar y encajar este tipo de piedras enormes con tanta maestría? Leyendas, misterios, personajes singulares, fenómenos extraños, historia... La rosa de los vientos, los sábados a la una de la madrugada y los domingos a la una y media. La sociedad es dinámica, cambia constantemente a las dos de la tarde, los datos actualizados
12: con Elena Gijón. Viaja a Holanda para negociar con el jefe del Ejecutivo de uno de los países más reacios a las peticiones de nuestro país. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. A las doce y media entrado Donald en Trump general. reconoce que la situación va a peor. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Donald Trump tuvo por vez primera que dar malas noticias. De momento la semana comienza con ganancias en la bolsa, Ignacio Rodríguez Burgos. Sí, pájaro en mano antes. Corresponsal que... en París, Lucía Valentín. No hay tabús, dice el gobierno francés mientras estudia una nueva tanda de medidas en la lucha
8: contra el... De lunes a viernes a las 2, noticias mediodía. Las claves para estar bien informado. Con Elena Gijón. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé
5: Beltrán contigo cualquier rosa se marchita sembraste la semilla del dolor desechas el cariño de este amante cosechas Veneno en una flor, eres el opuesto de lo que predicas. Búscate una excusa más mientras me explicas cuando fue que te volviste la mejor. Fingiendo, fingiendo. Y si en tu deseo no estaba, perderme ¿por qué te burlaste así? Un
4: amigo maldita, tú solo piensas en ti tu Bueno, un fondo de agridulce hay siempre en las noticias Hay positivas, hay otras que nos sorprenden Y algunas que son muy demostrativas de lo que ocurre en nuestro tiempo Así que les dejo con los servicios informativos Volvemos después
5: rosa se marchita sembraste la semilla del dolor desechas el cariño de este amante cosechas Veneno en una flor, eres el opuesto de lo que predicas. Búscate una excusa más mientras me explicas cuando fue que te volviste la mejor. Fingiendo, fingiendo. Y si en tu deseo no estaba perdeme, ¿por qué te burlaste así? El un amigo maldito tú solo piensas en ti insaciable. saciar tu agridulce deseo cada vez que me celas más demuestras tu egoísmo por tus venas fluyen ríos de cinismo no me quedan más que ver el horizonte Y recordarme como el único Que en verdad no te conoce Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más Mientras me explicas cuando fue que te volviste la mejor? Fingiendo Fingiendo si en tu deseo no estaba perderme ¿Por qué te burlaste así? Él era mi mejor amigo Maldita tú solo piensas en ti Y en tu agridulce deseo Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más mientras me explicas cuando fue que te volviste la mejor? Fingiendo, fingiendo Y si en tu deseo no estaba verde, mejor ¿Por qué te burlaste así? maldita, tú solo piensas en ti y en saciar tu agridulce Te
0: deseo Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria
7: Noticias en Onda Cero
0: ¿Qué tal? Buenos días. Primera manifestación contra el Gobierno después del verano para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez y de su Ejecutivo por la gestión de la pandemia y por la manipulación de los datos. En Madrid, unas 3.000 personas han participado en esta protesta que ha finalizado en la Plaza de Colón, donde los asistentes han ondeado banderas españolas. Han gritado Sánchez dimisión y Sánchez a prisión, al tiempo que calificaban al Gobierno de mentiroso y negligente.
1: Lo mentirosos que son, se puede ser malo, se puede ser negligente, pero malo, negligente y mentiroso y sinvergüenza y corrupto.
13: Son expertos en destruir España. Hay un plan que ya no es tan oculto para destruir España.
0: La posible implicación del Partido Popular en la operación Kitchen en el espionaje a Luis Bárcenas sigue siendo el asunto político de la jornada. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirma que este no es un caso aislado, afirma que el PP es una telaraña y que este caso demuestra cómo quieren mantenerse en el poder a toda costa.
1: Que a poco que escarben, esto es una telaraña. Por cierto, de muy pocas deslealtades, de, de lealtades, ¿eh? que también dice
4: un poquito... De, del cemento que les une, de un poco qué vínculos les unen, esto que hemos visto ahora de que se lo tiene que comer
1: uno para salvar a otros y tal, hombre...
0: El diario La Razón cuenta hoy que en el Partido Popular se están planteando crear una comisión interna para romper con el pasado, con la gestión de Mariano Rajoy. La doctrina que sale de Génova es que la guerra entre María Dolores de Cospedal y Soraya Said de Santa María fue la que propició el, el juego sucio en el caso Bárcenas. Sobre este asunto ha hablado en la sexta noche Íñigo Rejón, que ha pedido al PP y a Pablo Casado que colaboren con la justicia.
7: Yo creo que lo que mejor podría hacer sería colaborar. Colaborar con la justicia y colaborar con la comisión de investigación en el Congreso pues para que se esclarezca, que entiendo que deberán ser ellos los primeros eh, interesados ¿verdad? en que se esclarezca eh, bueno, pues lo que pasó, porque es de tal gravedad que antes de que, yo no sé si sucederá, pero algunos periodistas hoy apuntan a que Mariano Rajoy podría acabar declarando.
0: Y desde Ciudadanos, Carlos Carrizosa ha confirmado que su partido apoyará la Comisión de Investigación en el Congreso, pero también ha dicho en Noticias Fin de Semana que le gustaría que los socialistas no taparan la corrupción de Unidas Podemos.
7: Tenemos que pensar todos mucho más en clave ciudadanos, en ciudadana y, y lo que supone la corrupción para los ciudadanos que están trabajando, que pagan sus impuestos y que ven que el dinero público a veces se desvía intolerablemente y se pagan corrupciones, corruptelas y se echan manos de fondos reservados para, para cosas que son intolerables.
0: De la política también es noticia que la vicepresidenta Nadia Calviño quiere presentar el borrador de los presupuestos generales del Estado en Bruselas el 15 de octubre. La vicepresidenta apuesta por prorrogar los ERTE a los sectores que verdaderamente lo necesiten y Calviño ha dicho que el Consejo de Ministros no ha debatido todavía sobre congelar el sueldo a los funcionarios, pero ha recordado que el pasado año el sueldo de los funcionarios se incrementó un y 2,5%.
8: En estos últimos tres años ha habido un claro compromiso del Gobierno con la recuperación de la capacidad adquisitiva de los sueldos de los funcionarios. Este es un compromiso claro y una voluntad muy clara por parte del Gobierno. Tendremos que ver cómo todos estos elementos se articulan de la mejor forma posible en el proyecto de presupuestos para el año
0: próximo. Y del exterior les contamos que la policía griega ha lanzado gases lacrimógenos a refugiados que protestaban en Lesbos contra su alojamiento en un nuevo campo tras arder el de Moira. Los refugiados pasan la noche al raso y duermen en tumbas, aparcamientos y arcenes de Lesbos. La Generalitat y los ayuntamientos de Valencia y Barcelona se han mostrado dispuestos a acoger a refugiados del campo de Moira. La primera jornada de Liga nos deja el empate a cero entre el Eibar y el Celta. El Granada ha derrotado 2-0 al Athletic de Bilbao y el recién ascendido Cádiz ha caído 0-2 ante Osasuna. Los de Garitano han sellado el peor comienzo de Liga en muchos años y en el encuentro ha destacado Luis Milla, que ha debutado con el Granada. Garitano reconocía que la derrota se ha debido a despistes y el jugador valenciaga decía que se iban algo más que tristes.
2: Nos vamos jodidos porque al final eh, empezar la temporada con una derrota bueno, no es de gusto de nadie. Pero lo que tenemos que hacer es seguir, eh, tenemos ahora una semanita más para preparar esa, esa tercera jornada y, y bueno, eh, es lo que vamos a hacer, seguir trabajando para, para corregir lo que, lo que tenemos que corregir.
7: Nosotros
0: también seguimos trabajando para contarles más noticias a las 6 de la mañana a las 5 en Canaria y toda la información actualizada en onda OndaCero.es
7: Síguenos por internet en OndaCero.es Este domingo vive toda la emoción de la liga en Radio Estadio. Bienvenidos a su casa, bienvenidos al mejor deporte. Desde las 3 de la tarde, Valladolid-Real Sociedad, Villarreal-Huesca, Valencia-Levante y Alavés-Betis. Atención especial a la segunda división. Además, final de la Supercopa Masculina y Femenina de Baloncesto, Gran Premio de San Marino de Motociclismo y Gran Premio de la Toscana de Fórmula 1. Este domingo, toda la emoción del deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Caboada.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Seguimos en la segunda parte del programa queriendo ver las cosas todavía mucho más claras. Para eso contamos con un especialista en óptica y optometría Se trata de Elena García Rubio Nos cuentan que ella nos puede poner al día de lo último, de los últimos avances En lo que es la óptica y la optometría La Especialidad que se confunde en muchas ocasiones, pero que tiene su realidad, su patética realidad de cada día. Vamos a conocer exactamente en qué consiste. Vamos con nuestro informe.
1: En buenas manos. La
9: optometría es una disciplina científica que previene, detecta y soluciona problemas visuales. Su objetivo final es conseguir el máximo rendimiento con la mínima fatiga, con el menor gasto energético. Y para conseguirlo recurre a varias áreas de conocimiento, pero sobre todo a una parte de la física, la óptica. La optometría, además de estudiar el estado refractivo de los ojos... ...atiende a otros aspectos que pueden influir en la visión... ...como ciertas disfunciones y hábitos... ...prestando especial atención al funcionamiento del sistema visual... ...a cortas distancias... ...que es donde tienen origen la mayor parte de las alteraciones visuales... ...en la actualidad, en España, el óptico optometrista... ...es un profesional graduado universitario altamente cualificado... ...entre sus competencias están la realización del examen visual optométrico... La prescripción de lentes, la terapia visual para la conservación o la mejora de la visión, la adaptación de lentes de contacto y otros sistemas ópticos como gafas o sistemas amplificadores para personas con baja visión.
4: Tenemos la sensación de que el mundo de la óptica siempre ha estado abandonado, pero en la actualidad el óptico-autometrista en España es un profesional graduado, universitario, altamente cualificado. La óptica, la autometría, es una profesión libre, sanitaria, no médica e independiente en la asistencia primaria. La autometría recurre a diversas áreas del conocimiento, pero de forma preferente a la óptica. Bueno, hoy nos acompaña una especialista importante en todos los sentidos. Ya saben ustedes que siempre se recurre en muchas ocasiones a las que oficialmente están en los consejos, otras que tienen una afición determinada por un tema o por otro. Bueno, nosotros tenemos a Elena García Rubio. Bueno, eh, es muy curioso, pero en su carrera profesional tenemos que decir que fue fundadora, junto con Carmen Piedra, de la Opening Ace, ¿no? Eh, bueno, es una organización. El programa de atención visual a personas con discapacidad especial. Olympic se llamaba, 1997 fue creada. También es la automatista que más experiencia tiene en control de miopía con lentes de contacto blandas, por uh -huh. cierto, no solo en Europa, sino también en América. Y pertenece a varias asociaciones europeas y también americanas, especialistas, todos en lentes de contacto. Muchas personas pensarán: ¿qué tema más menor? No? Lentes de contacto, ¿no? Incluso lo dejan. Bueno, hay futbolistas que no jugarían al fútbol, por ejemplo, hay médicos que no podrían operar, y luego las lentes de contacto eh, se infectan y tienen muchas capas y tienen poros y hay distintos materiales que las componen. Y usted es en todo eso. O sea, ver o no ver, ¿no? Elena García, ver o no ver, ¿no? Bueno, cuénteme, ¿por qué se dedicó a las lentes de contacto, básicamente?
13: Bueno, yo en mi caso he de decir que seguí eh, en la ruta de mi hermana, la mayor, que fue una pionera en el mundo de, de la optometría. Ella abrió la primera consulta de óptica y optometría que hubo en España, más allá de, de, de lo que es una óptica, practicando terapia visual, y me gustó. Yo lo vi desde niña en casa y, y seguí sus pasos y
4: descubrí un mundo que me apasiona. Sí. Bueno, ustedes están como rodeados de muchos problemas y una sola solución, la óptica, ¿no?, la optometría. Yo recuerdo que di la conferencia de un congreso, creo que fue en Huelva, un congreso nacional de, de ópticos y cosas, y me costó mucho prepararlo, ¿no?, porque era un tema difícil, apasionante pero con muchas dificultades administrativas, con muchas dificultades de formación, en todos los sentidos. ¿Usted recuerda cuántas son en España?
13: No, no, no tengo ese dato, la verdad. No. Eh, no, pero sí es verdad que, que es una profesión que engloba muchos aspectos, que, que cuando dice una única solución, en verdad es un problema el de la visión, de, con diferentes aspectos, diferentes patologías, pero son muchas las soluciones, no solo... No es solo una, es importante conocer el caso y seleccionar cuál es la, la mejor, la mejor, el mejor tratamiento, la mejor solución para cada paciente.
4: ¿Y cuál es la diferencia entre un óptico o una óptica optometrista y un vendedor de gafas?
13: A ver, todas las personas que estén al frente de cualquier óptica a la que un paciente pueda dirigirse, han de ser ópticos optometristas, titulados. El óptico se encarga de, mediante medios ópticos, gafas, lentillas, eh, terapia visual o rehabilitación visual, o en el caso de baja visión, eh, instrumentos como pueden ser microscopios, telescopios, eh, filtros eh, de color, intenta buscar el mejor rendimiento de la visión. En las ópticas puede haber gente que se encargue de la parte de venta, ...que no tengan la formación como óptico-optometrista... ...porque no ejerzan esas funciones... ...y se dediquen en la óptica en ese establecimiento... ...exclusivamente a la parte de venta... ...pero todo el que trate con el paciente... ...y busque el problema visual que tiene... ...y haga las pruebas para determinar y llegar a un diagnóstico... ...ha de ser un óptico-optometrista.
4: ¿En qué porcentaje de la solución de un problema ocular... ...es precisamente algún tipo de lente?
13: Bueno, más de la mitad de la población en España necesita eh, gafas. El problema es que muchos de ellos no lo saben porque no han ido a hacerse una revisión. Pero sí, España es una población muy envejecida y todo el mundo tiene vista cansada. Entonces, partiendo de esa base, si a esto le sumamos eh, que en los últimos años la miopía se está convirtiendo en una epidemia que aparece cada vez a edades más tempranas y que ya son muchos los niños que tienen miopía y que cada vez, además, el número se incrementa el número de niños con miopía y la cantidad de dioptrías cada vez es mayor, pues al número de la gente con vista cansada se le está sumando ahora los niños con miopía. Con lo cual, el porcentaje de gente que necesita algún tipo de corrección óptica es muy grande.
4: A ustedes les preocupará seguro muchísimo más en los problemas en relación con la miopía que con la presbicia, ¿no?
13: Bueno, ahora mismo el... el... El tema en el que más se está innovando eh, los laboratorios a la hora de sacar lentes de contacto y lentes oftálmicas para las gafas sin duda es la miopía por las consecuencias que tiene a nivel de salud ocular que es, es la gran desconocida. La gente piensa que tener miopía te supone tener que llevar gafas o lentillas y que si te sube lo que significa es que los cristales de las gafas tienen que ser más gordas o que las siguientes lentillas tienen que tener más dioptrías pero no es así. En verdad, cada vez que sube la miopía, aumenta la predisposición del ojo a tener determinadas patologías oftálmicas. Claro. Esa es la importancia de hacer control de miopía. Por supuesto que la gente mayor preocupa porque además eh, la visión es muy incapacitante. La pérdida de la visión quizás sea de los sentidos más incapacitantes cuando no lo tienes. Entonces, por supuesto, también preocupa.
4: Y lo contento que estoy yo de que esté con nosotros Elena García, una óptico-autometrista, porque realmente es... Algo que va tan, tan pegado a la medicina, ¿no? a, la, a la oftalmología en todos los sentidos, porque estamos hablando de miopía y no nos damos cuenta de que detrás de ella, cuando aumenta mucho, hay un desprendimiento de retina, menos las cataratas, pero la degeneración vacular asociada a la edad, y ustedes todo eso lo pueden ver mucho antes, ¿no? Perfecto. Pueden detectar esas patologías que luego las mandan a los compañeros de la medicina, ¿no?
13: Bueno, con suerte las mandamos, eh, intentamos hacer una labor de, pre de prevención remitiendo a los oftalmólogos antes de que eso ocurra.
4: Claro, 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 en ese sentido lo decía. ¿Es bueno retrasar el uso de las gafas?
13: No, sin duda no. Cada uno debería estar viendo lo mejor posible en cada momento. Eh, hace tiempo se creía que poner menos miopía y que el ojo se forzase era bueno ahora todos los estudios hace tiempo ya que han demostrado que eso no es así
4: Sí, porque siempre hay alguien que dice en mi época, tal, no sé qué, pues no
13: era mejor forzarse, no
4: No. ¿qué son las lentes progresivas?
13: las lentillas progresivas son unas lentillas que se utilizan para gente con vista cansada que lo que permiten es ver bien de lejos, de cerca, a todas las distancias sin necesidad de quitarlas
4: eh, ¿qué debemos exigir? Eh, a un óptico? a la hora de comprar unas gafas de sol.
13: Las gafas de sol, este es un tema importantísimo porque estamos hablando de prevención de salud frente a las radiaciones ultravioletas. Entonces, se debería exigir que las gafas tengan el sello CE, que garantiza su calidad, que además lleven una indicación que especifique cuál es la categoría de las lentes, eh, según la oscuridad del paso de luz que permita la lente, se clasifican en cuatro categorías, y para qué está indicada según la categoría que tenga. Hay categorías por las que no se recomienda conducir con las lentes, por ejemplo. Y después debería estar identificado en algún lugar, normalmente en la varilla por dentro, el nombre del fabricante o del distribuidor de las gafas.
4: Está bien. Bueno, y las gafas que se venden en muchos comercios para la vista cansada, ¿son perjudiciales?
13: A ver, estas gafas están muy bien para mirar un precio, consultar la carta en un restaurante, hacer un uso... Muy ocasional y muy momentáneo de la visión, pero
4: las gafas han la sí, a medida. Pero estamos en, en, en cualquier zona donde pasa gente, eh, incluso eh, grandes eh, centros comerciales o, o una estación de tren, ¿no? Ito, y de repente hay allí un montón de... de y, y, la, y la... ¡Ah, mira qué bien me queda! Y tal... Okay. El, el
13: uso prolongado de esas gafas puede llegar a crear desequilibrios en la visión binocular. Nosotros hemos tenido casos en la consulta de gente viendo doble por el uso continuado de esas gafas, porque deben estar hechas a medida, a medida de la graduación que tiene cada ojo, de la distancia que tenemos entre los dos ojos, la altura donde queda el centro óptico de la lente con respecto a la montura. Entonces la lente se tiene que hacer a medida no solo de la graduación que tiene uno, sino de cómo le queda la gafa colocada en la gafa con respecto a la posición de cada ojo. Es importante y estas gafas valen lo mismo para usted, doctor, que para mí que tengo la cabeza más estrecha y que puedo tener más o menos graduación que usted. Se van cogiendo en función de cómo ve uno con ellas.
4: No sé si la tendrá estrecha, pero una gran cabeza sí que tiene. <risa> bueno, Marina Aturia, ¿qué son las preguntas? Porque te he pisado algunas seguro. Unas
11: cuantas, unas cuantas. ¿El estrabismo se puede llegar a corregir con, con el uso de gafas o
13: requiere de cirugía? No, depende del tipo de estrabismo. Hay estrabismos cuyo único tratamiento es quirúrgico, hay estrabismos que mejoran mucho y consiguen un buen rendimiento solo por el hecho de ponerse gafas y hay otros estrabismos que mejoran mucho mediante terapia visual. Es importante un buen diagnóstico y determinar ante qué tipo de estrabismo estamos para ver cuál es el tratamiento ideal. Y cuando hablamos de, de niños que no son capaces de detectar si ven
11: bien o ven mal y nos dicen que tienen problemas de aprendizaje y demás, ¿es cierto que podría ser que tienen un
13: problema de visión no detectado? Sí. De hecho, eh, uno de los porcentajes más elevados en niños que tienen dificultades de lectoescritura, que es lo, que es lo habitual, o de comprensión lectora, la mayoría de las veces son niños que tienen hipermetropía y la hipermetropía sin gafas cuando eres pequeño y no hay una patología ven muy bien, a veces incluso ven de más. Son uh -huh. niños que les hacemos las pruebas de agudeza visual, se pasa un ojo y ve la línea del 120% y con este ojo igual. Muchas veces es más a la hora de coordinar los dos ojos cuando no se hace correctamente y el cerebro tiene dificultades para interpretar correctamente lo que está viendo. Hmm. ¿Y la terapia visual? ¿Qué es, exactamente? La terapia visual es una serie de actividades y de, de ejercicios que lo que buscan es mejorar las habilidades visuales. Eh, las habilidades visuales que por algún motivo no están funcionando correctamente y que eh, han creado un desequilibrio en el sistema visual, mediante actividades y ejercicios las entrenamos para sacar eh, el mejor rendimiento. ¿no? La terapia visual la hay de muchos tipos y son muchos los problemas que se pueden, que se pueden tratar, ojos vagos, estrabismos, eh, anomalías binoculares que no son llegadas a estrabismo. Y dan unos resultados muy, muy eficaces si realmente se hace un buen diagnóstico y una buena selección del tipo de terapia.
4: Sí, ¿O ¿no? pues sí? Vamos a ver. Lágrimas y lentes de contacto.
13: Sí, es una pareja inseparable.
4: ¿Sí? Sí. Y cuénteme, que son una lágrima... La lágrima es apasionante, yo no sabía que una lágrima hubiera lágrimas de pasión, lágrimas por una, por una angustia, lágrimas por un dolor, por medicaciones...
13: Y hasta lágrimas en botes.
4: ¿Y usted, sí. y, usted, y, usted... y hay
13: muchos tipos y cada una tiene su indicación. Es quizá la principal causa de consulta por parte de los pacientes, tanto en ópticas como en consultas de oftalmología, el ojo seco. El modo de vida que llevamos,
4: sí, sí, no, si eso... cada vez
13: nos conduce más a ello. Y en la primera solución, la de base, es la lágrima artificial.
4: Sí, pero yo no le mandaría a usted un ojo seco. No, no se lo mandaría. Es usted el que me lo debería mandar sí, a mí. Verdad. Eso es lo primero. Y lo segundo, no, y lo seg no pero es la lágrima. ¿Cómo puede ser que una lágrima tenga tantas componentes? Por ejemplo, alguien que tenga eh, mucho potasio, mucho sodio o zinc o algunos elementos, resulta que tiene alterada, alterada la lágrima. Y esa lágrima, eh, según la composición que tenga y el pH que tenga, es lo que da lugar al ojo seco. O otro, tipo, o otro tipo de patología y eso ustedes lo ven
13: la lágrima tiene que tener una composición muy equilibrada para que nos haga sentir a gusto hidratarnos bien el ojo y hacer sentir a gusto en función de qué sea lo que está fallando en esa composición que es lo que se ha desequilibrado se utiliza un tipo de lágrima u otra el ojo seco los, los ópticos optometristas lo único que hacemos es prescribir el uso de lágrima artificial remitimos al oftalmólogo para que él busque la causa de ese ojo seco y ponga el mejor tratamiento, más allá de una lágrima artificial si lo precisase.
4: Claro. Permítame hacer un homenaje a dos grandes especialistas en oftalmología, al catedrático Murube del Castillo, que hizo un, un, libro, un libro que yo siempre digo era así, sobre la lágrima, y a la doctora Pilar Rojo, que fue una seguidora de él en ese sentido. Dos grandes especialistas, por eso los quiero citar. Pero voy a otro tema, a otro binomio, uh -huh. que es el de la luz y la visión. Usted sabe que, que dos artistas de la misma edad les pone un, un, un panorama delante y, y, y ven diferente el espacio y la luz y todo eso. ¿Ustedes trabajan en ese asunto?
13: Eh, en algunos aspectos de la terapia visual, sí. Una parte muy concreta de la terapia visual atiende a personas con lesiones cerebrales. Y ese, en esos casos en los, es en los que trabajamos. Cuando se trata de una persona que no ha tenido ningún tipo de lesión, normalmente no, salvo que tenga una percepción anómala de la luz o del color y entonces mediante filtros buscamos ayudarle. Pero las personas que han tenido lesiones cerebrales que sí tienen alteraciones, alteraciones de ese tipo, sí buscamos mediante rehabilitación eh, que mejore el rendimiento visual.
6: Claro.
4: Eh, quiero hablar, seguir hablando con usted de miopía porque tengo un trabajo... Uh, usted no lo sabe, pero aquí tenemos de todo. Tengo un trabajo suyo con una compañera, no sé si es la otra la piedra, pero que un trabajo en relación con la prevalencia de miopía en nuestra, en la muestra analizada que tenían ustedes, por edades y tal. Luego me contará este trabajo, ¿eh? que me parece muy interesante. Me parece interesante que los ópticos entren en este territorio en el que están, en el que viven, y no se crea la gente que venden gafas, ¿no? Eso es lo que más me, me gusta de este espacio. Vayamos con el reportaje para la evaluación optométrica que han hecho ustedes y lo han hecho con, concretamente en el Instituto Nacional de Optometría. Me parece bien? Vamos con él.
14: Cuando un paciente solicita una consulta con nosotras, lo primero que hacemos es hacer una fotografía de la retina, que se llama retinografía, una topografía de la córnea y medimos la presión intraocular. Después comenzamos a hacer una serie de pruebas, lo que comúnmente se llama grabación de la vista, aunque es mucho más extenso que solamente eso. Medimos la capacidad que tienen para enfocar sus ojos, que se llama acomodación, la capacidad que tienen sus ojos para coordinarse, para tener una buena visión binocular... ...visión en tres dimensiones... ...capacidad de profundidad... de percepción de profundidad... ...cuando terminamos estas valoraciones iniciales... ...comenzamos con lo que es la graduación de la vista... ...que todo el mundo conoce... ...que es mediante lentes y cambios de lentes... ...ya sea de miopía o de hipermetropía... ...de astigmatismo... Eh, ...comprobamos poco a poco... ...cuáles la, son las, las letras más pequeñitas... ...que el paciente puede leer... ...con la mínima cantidad de graduación... ...¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo cambios para ver si ven un poquito mejor con una lente, un poquito mejor con otra, dependiendo de con qué combinación alcancemos la mejor agüeza visual, esa será probablemente la eh, receta final que llevarán para poder hacerse unas gafas nuevas, unas primeras gafas o unas lentillas. Una vez que hemos determinado eh, las dioptrías del paciente y cuál es su defecto refractivo, buscamos cuál es la mejor solución adaptada a cada uno. Pueden ser lentes monofocales, bifocales, progresivas o lentes de contacto.
4: Juan, bueno, ¿qué le parece?
14: Doctora, eh,
13: eh, después de ver este vídeo, tengo que aclarar una cosa. Las primeras pruebas que se hacen nunca es la retinografía y la topografía. Claro. Esas en verdad son las últimas pruebas que hacemos porque para nosotros esa es una prueba que nos indica si debemos eh, remitir ya al oftalmólogo al paciente porque sospechamos alguna patología o si lo que hacemos es remitirlos, como hacemos de forma normal a los pacientes que están en riesgo de, de cualquier patología, para revisiones rutinarias, no es la primera, la topografía claro. la utilizamos para poner lentes de contacto, para poder hacer las medidas, eso sí.
4: Está bien Bueno, eh, ese trabajo biopía en niños y lentes de control de biopía, cuénteme esto brevemente
13: ese, ese trabajo, eh, la estadística de abajo que le ha llamado tanto la atención, en verdad es de un estudio que han hecho en la Universidad Complutense de Madrid y que muestra la evolución que tiene la miopía en niños de 4 y 5 años, 6 y 7, 7 y 8 en un año. Y ya puede ver que hay una evolución en un año en algunos grupos de edad incluso de un 12%. En la población española. La verdad es que estamos abrumados. Nunca habíamos visto que la miopía pareciera a edades tan tempranas. Nunca habíamos visto que subiera a tal velocidad como lo está haciendo ahora. Y por eso el control de miopía se ha vuelto una necesidad. Eh, afortunadamente, eh, han salido al mercado hace relativamente poco tiempo unas lentes de contacto específicas para niños y adolescentes con miopía que lo que buscan es que la evolución de, miop de la miopía sea lo más lentamente posible. Claro. Tienen además la gran ventaja de que son lentes desechables diarias, lo que quiere decir que uno estrena una lentilla nueva cada día y por la noche, cuando se la quita, la tira. Nos hemos quitado del medio los estuches, que es una de las principales fuentes de contaminación de lentillas, el uso de soluciones de mantenimiento.
4: No, y las manos, que se lavan ante las manos antes de acostarse y cuando se lavan la boca y tal, ¿no? Que es lo que deberían hacer.
13: Es lo que deberían hacer,
4: efectivamente. Claro. Um, aparte de, de todo eso, tenemos un reportaje sobre reeducación de la visión. ¿Qué es la reeducación de la visión?
13: La reeducación de la visión forma parte de esa terapia visual que hemos estado hablando. Eh, por una parte, en niños, lo que buscas es eh, coordinar, eh, las habilidades visuales de manera que consigas el mejor rendimiento de ellas, el, el mejor funcionamiento del sistema visual no solo a nivel motor, sino también a nivel cognitivo claro. y por otro lado en adultos, que normalmente es gente como hemos dicho antes, con lesiones cerebrales lo que buscas es eh, cuando se han deteriorado las vías o se han roto directamente las vías que se utilizaban para llegar a una percepción visual, pues a través de esa plasticidad cerebral de la que todos hablamos que se generen nuevas vías ...para que el paciente pueda volver a tener una, una función visual.
4: Está bien, bueno pues vayamos con esa información... ...sobre reeducación visual.
15: La terapia visual es una reeducación visual... ...en la que trabajamos las distintas habilidades... ...que nos pueden hacer que no tengamos... ...un rendimiento visual bueno... ...como son la acomodación, que es la capacidad... ...que tenemos de enfocar... Las, eh, ...la coordinación de los dos ojos... ...la visión en 3D y los movimientos oculares. Va destinada dependiendo de lo que queramos trabajar eh, a niños cuando tienen alguna dificultad de aprendizaje o se cansan mucho en el colegio o incluso adultos eh, cuando tienen que enfocar bien por la pantalla del ordenador o tienen que mirar de lejos y cuando hay algún tipo de daño cerebral también se puede trabajar. La terapia visual, dependiendo de lo que se quiera trabajar dependiendo de la persona que esté trabajando, puede durar un tiempo estimado entre tres meses o incluso cuando son eh, dificultades eh, más graves, eh, como un estrabismo, puede durar incluso en torno a un año. Los ejercicios son para trabajar los movimientos oculares, cambios de mirada de un punto a otro, trabajo con letras, de rastreo visual... Si queremos trabajar la acomodación, es, trabajamos con lentes para trabajar el enfoque y el desenfoque o a nivel de coordinación también podemos utilizar unos filtros que se ponen para trabajar esa visión binocular y con ello la visión en 3D. Estos ejercicios que realizamos se tienen que trabajar tanto en consulta para ver cómo van ellos, re, revisarles a nivel de, de los ejercicios por si hay que hacer algún cambio y luego los pacientes suelen trabajar en casa una media de 10 minutos todos los días para que esta terapia sea más efectiva. Cuando a pesar de prescribir lentes de contacto o gafas, el rendimiento visual no llega a ser el idóneo, la terapia visual nos complementa para tener un rendimiento visual eficaz.
4: Se trataba de la optometrista Andrea Martín. Bueno, eh, ha llegado el momento del final del espacio, pero me gustaría que nos dijera alguna conclusión respecto a los ópticos y optometristas. Vaya con mucho cuidado con lo que dice.
13: Bueno, pues yo creo que los ópticos y optometristas somos unos profesionales eh, sanitarios eh, que hacemos una atención primaria, porque la mayoría de los, de los pacientes vienen primero a la óptica antes de ir al oftalmólogo. Entonces nosotros tenemos esa función de detectar si hay algún problema de visión, si es susceptible de ser tratado con gafas, lentes de contacto o terapia y canalizar el paciente hacia el oftalmólogo cuando es necesario que sea así, que es en la mayoría de los casos, todo el mundo debería tener una revisión oftalmológica puesto que los optometristas no podemos utilizar fármacos ni para diagnóstico ni para tratamiento. Por lo tanto, eh, ese trabajo combinado de optometristas y oftalmólogos es imprescindible. Pero tenemos una labor fundamental en, en la sociedad eh, de prevención y de tratamiento de los problemas de visión.
4: ¿Y por qué no hemos hablado de eso? Porque el programa da para lo que da, pero podríamos haber hablado perfectamente también de aquellas personas mayores que conducen y están fuera del, del parámetro de conducción respecto a los, a los milímetros, lo que hacen ustedes, lo que trabajan ustedes dentro de la óptica a la optometría. Y quiero, aunque no, no hemos sabido exactamente cuántos eh, ópticos o, optometristas hay en España, sí sabemos que en España hay 8.900 ópticas. 8.900 ópticas, que multiplicado por cuatro que trabajan en ellas, estamos hablando de más de 30.000 profesionales repartidos por toda la geografía, porque somos el país de Europa, según nuestros datos, que más eh, ópticas tiene... ...por número de habitantes...
13: ...sí, eso seguro... <risa> ...sí, sí, somos un país avanzado también... En, ...en el control de miopía... ...por ejemplo, somos un avanzado... ...dentro de, de Europa, sin duda... Sí.
4: ...bueno, pues... ...Elena García, ha sido un placer, muchísimas gracias...
13: ha sido mío, gracias...
4: ...mucha suerte... ...y a ustedes indicarles que seguiremos como siempre... ...deseándoles lo mejor... ...porque aquí queremos... ...que el estado del bienestar llegue antes de la mano... ...de la salud, muchísimas gracias...
12: Saludos desde La Razón. Esta semana seguimos hablando de coronavirus, pero esta vez lo hacemos en positivo, porque la pandemia también nos dejará cosas buenas. Según los expertos, este año habrá menos gripe y también se reducirán las enfermedades venéreas. La razón es que las medidas para evitar el contagio del coronavirus hacen caer en picado las infecciones, un 50% las hospitalarias y de transmisión sexual, mientras que las respiratorias como la bronquiolitis bajan un 86%. Contamos con artículos de opinión como la del presidente del Colegio de Médicos, Serafín Romero, quien exige responsabilidad ante un horizonte muy preocupante. También entrevistamos a Marcio Borges, presidente de la Fundación Código Sepsis, que nos asegura que la mayoría de pacientes que fallece de COVID-19 muere por una respuesta inflamatoria sistémica. Más allá del coronavirus, hablamos de migrañas con motivo del Día Mundial de esta patología y en la sección de alimentación explicamos que un nuevo estudio realizado en niños con obesidad Apunta que el consumo de probióticos junto a una dieta baja en calorías ayuda a reducir el peso en los menores. Además, nos hacemos eco de las elecciones que se celebrarán el 17 de septiembre en el Colegio de Médicos de Madrid y entrevistamos a los cuatro candidatos que aspiran a la presidencia. En nuestra contraentrevistamos a Carlos Ríos, fundador del movimiento Real Fooding y autor del libro Cocina Comida Real. El dietista nos asegura que el estrés y la ansiedad derivados de la pandemia hace que muchos españoles hayan caído en el consumo adictivo de ultraprocesados. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: En Buenas Manos. En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
8: Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
1: Seguimos cuidando de ti. En Buenas Manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
6: love, it will be
4: for... Está con nosotros una gran especialista Trabaja en Barcelona, es cirujano Le viene de familia Y ella ha puesto lo que tenía que poner es una gran especialista en cirugía de tiroides Se trata de la doctora Constanza Ballesta
6: Trabaja en la clínica
4: de Sheus de Barcelona Antes que cualquier otra cosa les propongo este informe en buenas manos.
9: La glándula tiroides suele pesar entre 20 y 25 gramos, tiene forma de mariposa y está situada en el cuello, justo arriba de la tráquea. Entre los trastornos que puede sufrir esta glándula está el cáncer. Se trata de tumores que se detectan por casualidad durante exploraciones rutinarias o en forma de nódulo tiroideo solitario palpable e indoloro. En España se diagnostican unos 3.000 casos al año, una incidencia que ha aumentado en la última década. Según los expertos, gracias a las mejoras y al uso más frecuente de los métodos diagnósticos. Y como en el resto de patologías tiroideas, las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir la enfermedad. La noticia positiva es que gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos, las tasas de supervivencia en la actualidad rondan el 90%. El tipo más frecuente es el carcinoma papilar y representa aproximadamente 8 de cada 10 casos. Además es también el de mejor
4: pronóstico. Está con nosotros la doctora constanza Ballesta. Conocemos a, a su padre, no tiene nada que ver con ella en ningún sentido. Eh, estudió en... ...en Barcelona... ...pero también en... ...básicamente en Bruselas... ...¿no?... ...se atrevió con una de las cirugías... ...más complicadas y más difíciles... ...por lo menos para mí... ...cuando me informaba que era... ...toda, toda la cirugía biliar. Sí. ...lo hizo en un hospital de París... ...¿no?... Uh -huh. ...y en... ...Sant Antoine era el hospital... ...sí... sí. ...bueno, tiene tres hijos... ¿Tiene, ...le ha dado tiempo a todo... ...¿no?... ...a todo... ...pero... ...bueno, hay cuestiones y detalles muy interesantes porque hay una cirugía la cirugía endocrinológica que es la última después de viene la laparoscópica pero primero la endocrinológica es una cirugía que está basada en todos aquellos órganos y aparatos que son capaces de generar hormonas ¿no? este, este es eh, su caso y bueno y, y, y es curioso porque ha recorrido muchos sitios como París eh, creo recordar Marsella Y el Lille Parece usted un futbolista, ¿no? Porque ha estado circulando por todos los sitios Donde hay más o menos buenos equipos de fútbol en Francia, ¿no? Efectivamente sí, sí. Bueno eh, Dígame, ¿por qué la cirugía? Por una inclinación personal Su padre es uno de los grandes o, ¿O porque usted quería ser grandiosa en este mundo? Y...
3: No, no. Pues la verdad es que empecé medicina interna para separarme un poco de todo eso, pero echa de menos. O sea, el quirófano creo que por carácter me conviene más, soy más. Si hay un problema hay que ir a solucionarlo y, y la verdad me gusta el lado manual y me encanta la relación con el paciente que se establece cuando, cuando operas a alguien o cuando te dan esa confianza, creo que es un privilegio que nos dan. Y, y ya me, me enganché a la cirugía y me encanta o sea
4: que... y dígame una, una cuestión he, he visto que ha estado en, en muchos sitios pero también ha practicado la cirugía digestiva y torácica
3: Sí, bueno, la torácica no. En el servicio donde estábamos eh, hacíamos o sea, eh, cirugía digestiva, que en el fondo la cirugía general en, el, en Bélgica y en según países del, del norte de Europa es la cirugía digestiva y, endocrinolo eh, y, en, y de endocrinología, que se hace junta.
4: Y, ha estado básicamente en la Universidad Católica de Lovaina, uh -huh. Un sitio para huir corriendo en estos momentos, hace es un frío terrible, ¿no?
3: Hace mucho frío, pero la verdad es que con Francia, Bélgica, todo lo que es la laparoscopia, fueron uno de los pioneros y, y había hecho un Erasmus en la época y la verdad es que me encantó la manera de trabajar, me propusieron que si un día quería hacer la especialidad me presentara y allí fui y la verdad es que fue una experiencia me quedé 15 años al final, o
4: sea que una experiencia buena. Sí, sí, no lo parece, pero bueno, eh, es codirectora en este momento del centro eh, laparoscópico del doctor Ballesta en Barcelona, ¿no? Uh -huh, sí. Bien, eh, ¿y cómo lo vive eso de ser la hija del fundador? De Bien, la verdad ¿Te es crea que... problemas o no?
3: No, mucho mejor de lo que pensaba, pero la verdad es que eh, eso es, es representa una pequeña parte de mi tiempo. De la mayor parte del tiempo estoy trabajando con el equipo de quirúrgica en el Hospital de, de Sheus, de, un hospital universitario de Barcelona, y ahí es donde desarrollo la mayoría de la parte de cirugía endocrina y en el Centro Aparoscópico de Barcelona también desarrollo mucha obesidad, que al fin y al cabo está ligado.
4: ¿Y, y por, qué tenía, por qué tiene su padre tanta afición al mundo...? al mundo árabe y, a, y concretamente a, a Granada. Eh, supongo que
3: por, por, por pasado por.. no sé, porque, porque a uno le gustan las cosas, ¿no? Eso habrá
4: que preguntárselo a él. Sí, desde eh... de luego. Pero tenía una. <risa> incluso hizo un libro, ¿no? Sobre ese tema. Sí, ha escrito varios libros, sí, sí. Sí, sí. Qué curioso. Bueno, el hobby. Cada cual tiene los suyos, Cada claro. cual tiene el suyo, ¿no? <risa> Bueno, pues vamos a hablar del cáncer de tiroides. La tiroides es una glándula endocrina, como han visto, que está situada en el cuello. Justo por debajo de la nuez tiene una gran influencia en nuestro estado de salud, ya que se encarga de la secreción de hormonas que participan en las funciones básicas de nuestro organismo. También se encarga de regular el metabolismo y la temperatura corporal es fundamental para el crecimiento y para el sistema nervioso se desarrolle adecuadamente, diríamos ¿no? y regula a la asimilación de, las diferentes, de los diferentes nutrientes el ritmo cardíaco y el desarrollo de la piel todo eso podríamos decir para resumirla. pero en fin bueno, ha quedado claro que el carcinoma papilar es el más frecuente ¿nos puede situar usted sobre el cáncer de tiroides, al margen de lo que hemos dicho?
3: Eh, pues el cáncer de tiroides representa más o menos el 5% de los nódulos que, se, que vamos a encontrar y hay diferentes tipos. O sea, los más frecuentes son los, los carcinomas diferenciados, ¿no? que serían el papilar y el folicular, que son de excelente pronóstico, y luego tenemos otros tipos más específicos, como serían el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico, que es muy, muy raro, pero que es bastante agresivo. Entonces, el 70% de los cánceres eh, de tiroides que vamos a encontrar van a ser bien diferenciados, lo cual tiene que tranquilizar a la gente porque es de buen pronóstico. Luego hay unas clasificaciones, evidentemente, y unos estadios, pero si así a priori. Cuando le digo a mis pacientes si hay que elegir un cáncer en esta vida, es el de tiroides. En ¿Les dice eso? Les digo eso para que se tranquilicen porque el pronóstico, en la mayoría de casos, es muy bueno. De... Sería mejor ninguno, ¿no? Sería... Sí, hay que elegir, he dicho, claro, efectivamente, claro. mejor ninguno. Pero
4: eh, dentro del cáncer de tiroides hay una mayor frecuencia en mujeres que en hombres, ¿no? Sí.
3: De tres veces más, es tres veces más frecuente en mujeres. Por eso, si tenemos un nódulo que sospechamos en un hombre, tenemos que mirárnoslo con mucho cuidado, porque eh, es un factor de mal pronóstico, ser hombre y tener un nódulo sospechoso, digamos, claro. que es más frecuente en mujeres.
4: Está porque... bien. Bueno, ¿y la alimentación cómo influye? Porque eh, nosotros ya sabemos, hemos recetado luego nos lo cuenta usted, que en Bielorrusia, Rusia algunas zonas de ese tipo, donde Chernobyl, sí. pues ahí había una prevalencia de este tipo de, de cánceres. Pero antes que cualquier otra cosa, ¿alimentación y cáncer de tiroides? Pues eh, cuando tienes dietas
3: que están pobres en yodo, parece ser que tiene una afectación y hay zonas eh, que... Están, o sea, la epidemiología varía según la zona por ejemplo, en toda la parte del Mediterráneo es eh, menos frecuente se cree que puede estar relacionado con, con la dieta que los alimentos, en zonas endémicas donde falta falta sal y se, eh, puede ser un factor de mal pronóstico para hacer patología tiroidea hacer hipotiroidismo, etc. y sabemos que a más hipotiroidismo más probabilidad de nódulos y más probabilidad de nódulos, más probabilidad de cáncer
4: es muy curioso, pero nosotros hemos visto en los últimos tiempos noticias en relación con la obesidad, el cáncer de tiroides, y sobre todo en el mundo de las empresas, ¿no? sí. que parece que es, eh, a veces es un logro, un logro el poder comer en determinados sitios, el hacer pequeños comedores, tal, pero la, digamos, la, la, la monografía del tipo de comida acaba, puede acabar generando cáncer de tiroides.
7: Es una lata. Pocos trabajadores resisten una intensa mañana sin parar a almorzar.
4: No descarto un
3: montado,
7: un pinche de tortilla. Sangüey de pavo. Pues un día de aguacate y otro de chorizo. Y para los trabajos más físicos, almuerzos más contundentes. Yo, no, yo bocadillo y ya está. De chorizo, de siempre, de toda la vida. En esta fábrica de automóviles de Martorell dijeron basta a la mala alimentación y enfrascaron a sus trabajadores en un experimento. No al embutido y sí a una dieta más saludable. Pasamos al bocadillo digamos que con un tipo de embutido distinto al que veníamos comiendo ¿no? Gregorio se prestó voluntario durante seis meses él y 300 compañeros de fábrica cambiaron su alimentación esos kilos que seguramente que a lo mejor todavía tengo pero que en relación a cuando la empezamos yo creo que han bajado todos los voluntarios han perdido peso han reducido cintura y duermen mejor para ellos, más que para otros el trabajo es salud
4: bueno, el trabajo es salud Claro, trabajo en salud, la ausencia de trabajo genera muchos trastornos, pero de eso de que sea salud también hay un punto, ¿no? una, una diferencia. ¿Ha visto esta información? Sí, sí. Le, ¿Le parece que estamos rondando algún...? De hecho,
3: sí, cada vez hay... Lo que se ha visto en el cáncer de tiroides es que aumenta mucho la incidencia. Eh, se cree que aumenta mucho, la que está aumentando la incidencia, incluso quien habla de la epidemia del, del cáncer de tiroides, porque hemos aumentado mucho en todo lo que es diagnóstico, eh, en pruebas de imagen y se diagnostica más precoz. Pero hay un número de cánceres que se diagnostican también más evolucionados que no sabemos muy bien por qué y se están estudiando los factores cancerígenos que podrían influenciar. Y por el momento, uno de los que sí que se reconoce que está directamente relacionado es la obesidad. Entonces, de, o sea, que totalmente cierto lo que...
4: Está bien, pero sepan que la mayoría de los cánceres de tiroides no producen síntomas, solo un bulto en la glándula. En España se diagnostican unos 3.000 casos al año. Su incidencia ha aumentado en España quizás en la última década y es más común ...en mujeres, como les he dicho antes, que en hombres... ...en pacientes con tumores de tiroides... ...la supervivencia es cercana al 90%... ...lo cual es un dato llamativo y muy esperanzador... ...bueno, ¿está usted dispuesta a que le pregunte Marina Turial... ...lo que han dicho? Vamos con ellas, esas
6: preguntas...
11: Hoy nos han hecho preguntas muy concretas... Uh -huh. ...una de ellas... ...hay personas que llevan tomando tiroxina sintética... ...durante toda su vida...
6: Uh
3: -huh.
11: ...y tienen miedo de sufrir efectos secundarios más adelante...
3: Casi no hay efectos secundarios. La verdad es que es una suerte que tenemos eh, que el hecho de poder sustituir las hormonas tiroideas por este tipo de, de, de medicamento o de hormona sintética... Hay una pequeña parte de la población que a veces les cuesta, que es lo que preocupa mucho a la gente, de encontrar la buena dosis, pero una vez que tú tienes la buena dosis, puedes hacer una vida estrictamente normal y yo he operado, o sea, por ejemplo, una chica que hizo las Olimpiadas después, o sea, por decir hasta qué punto te puedes quedar embarazada, puedes hacer deporte vida totalmente normal. Y efectos secundarios en sí pocos. Si haces una sobredosis, puedes tener taquicardia o efectos cardíacos, pero son casos muy puntuales y más, insisto, va más ligado a la dosis que a la medicación en sí. ¿Y una mujer que tiene problemas de
11: tiroides, se puede someter a un tratamiento de fertilidad?
3: Sí, lo que, para que tenga más probabilidad de éxito de este tratamiento de fertilidad, lo ideal es que, que el tiroides esté estabilizado. Por ejemplo, un... Un tipo de paciente que tengo son pacientes con la enfermedad de base de o hipertiroidismo mal controlado que se someten a tratamiento de fertilidad y porque no está bien controlado no, no, no tiene éxito y entonces decidimos operar para, que es una, un, uno de los tratamientos para este tipo de patología, te esperas que se estabilice con la hormona de sustitución y luego pueden quedarse embarazadas sin ningún problema. ¿Cómo
4: preguntan, eh?
11: Sí, sí, la verdad que muy concreta. La tiroxina sintética no tenía ni idea. sí. Y el miedo que sienten a desencadenar otro tipo de enfermedades cuando tienen un cáncer de tiroides, existe. ¿Qué quieres decir? ¿A que haya enfermedades? Tienen miedo de que tengo un problema de glándula de tiroides, sí. ¿va a desencadenar otro tipo de enfermedad?
3: Solo hay un tipo de cáncer de tiroides que está ligado a otro tipo de cánceres, que es el, la forma familiar de carcinoma medular. El carcinoma papilar, normalmente, eh, primero, que como decíamos antes, es de buen pronóstico, todo depende del estadio, y normalmente se coge en fases precoces y no suele expandirse a otros órganos, ¿vale? Eh, y, y en general son casos muy, muy puntuales y excepcionales que vaya ligado a otro tipo de patología.
4: Bueno, todos sabemos su reconocida experiencia en este ámbito, pero claro, los, los pasos también tienen un componente estético, ¿no? Entonces, eh, cáncer de tiroides, intervención de la operación de tiroides y eh, preservación de la estética. ¿Lo hace combinadamente en el mismo acto quirúrgico?
3: Es muy importante. Yo cuando vienen los pacientes eh, siempre les explico que para mí la estética es importante y para mi paciente es importante. Es cuestión de tomarse el tiempo. O sea, está clara, la prioridad son hacer tratamientos quirúrgicos oncológicamente correctos pero luego puedes hacer una cicatriz eh, que no se vea a largo plazo. Como yo explico, a la gente le da mucho miedo la longitud de la cicatriz. No es tanto un problema de longitud como donde la pones. Yo siempre antes de la cirugía les marco, pido que doblen el cuello, cojo los pliegues, porque aunque en el momento de decir es típico que te dicen en consulta, no doctor, no me importa, no me importa siempre les digo, cuando estés curado, solo te acordarás de mí por la cicatriz, con lo cual quiero que no te acuerdes de mí, y se pueden hacer las dos cosas perfectamente, es cuestión de tomarte tu tiempo y, y ponerte en el lugar del paciente.
4: ¿Por qué este caso? ¿Porque solo era en una parte? Porque este caso, concretamente
3: es lo que os explicaba antes, eh... Este paciente tenía un nódulo de 6 centímetros. Entonces, eh, se considera que, como se explicaba, primero... Para ver si hay riesgo de cáncer, ves la ecografía y en función de eso decides hacer una punción. Y en función del tipo de células decides el riesgo de malignidad. El problema que tenemos es que todo nódulo de más de 4 centímetros, por, por guidelines, se considera que la punción ya no es significativa, porque tú puedes estar funcionando en un sitio y que las células a 6 centímetros de esta punción sean malignas. Entonces, esto, más el hecho de que es chico joven y que era hombre, era una indicación de quitar la mitad para analizar. Claro. Tuvimos suerte y era benigno y nos paramos en, en la mitad. Cuando quitas la mitad, la ventaja es que el 80% de los pacientes no necesitarán hormonas de sustitución. Hay un 20% más o menos que puede ser que necesiten ayuda. Entonces, hay que intentar quitar el riesgo cancerígeno preservando el
4: máximo la glándula. Está bien, está bien. Eh, dígame, el, ¿el proceso posterior uh -huh. cómo es? ¿Cuál es el proceso posterior? Pues la recuperación es bastante... Hemos visto que eran siete días cuando tenían los resultados definitivos.
3: Sí, pero pacientes paciente ya está en casa. Sí. No, la recuperación es muy rápida. Cuando, en general, lo que determina el cuánto tiempo están en el hospital va a ser lo que explicaba de las glándulas para tiroideas, es decir, el calcio. Como yo digo a mis pacientes, eh, si al día siguiente de la operación se encuentran bien y el calcio es normal... Se van, a, se van a casa, o sea, pueden ser 24 horas de hospitalización. Una glándula tiroidea tiene cuatro glándulas para tiroideas, entonces cuando quitas la mitad, eh, la otra mitad no la estás tocando y suele funcionar, 24 horas de hospitalización, cuando haces una tiroidectomía total, a veces, como el hecho de tocar las cuatro glándulas y hay una inflamación de la zona, la media son unos dos días o tres días máximo.
4: Está bien. Usted dijo en cierta ocasión que la mejor cirugía, lo tengo anotado, para el cáncer de tiroides es la menos agresiva. ¿Por qué?
3: Porque, bueno, en general, la mejor cirugía en general es la menos agresiva, que va al buen resultado, de manera general. En la glándula tiroidea yo creo que esto aún cobra más valor, porque estamos, es una cirugía muy minuciosa, con, estamos con estructuras muy pequeñas y además, en principio, si está cogido a tiempo, son cánceres poco agresivos, con lo cual tenemos que, que, bueno. que ponernos a la altura de, de la situación.
4: Le voy a hablar de, de la carótida. Nosotros los, los, los ginecólogos tenemos mucho miedo a la arteria uterina, no tienen miedo, a la, la separan y ya está, ¿no? Sí, sí,
3: sí, sí. O sea, bueno, con cuidado, como todo, pero sí, sí, en principio. yo insisto, es una cirugía minuciosa, eh, tiene que sangrar lo menos posible y tienes que estar acostumbrado a hacerla, porque pero es segura.
4: Hemos pasado de una operación ortodoxa, clásica, podríamos decir, pero luego llegó la laparoscopia, ¿en qué casos deciden una cosa u otra y cuál es la evolución?
3: Pues con la cirugía de tiroides la verdad es que avanzamos, retrocedimos, yo hace 10 años empezamos, a, hubo un boom de intentar hacer la, la cirugía tiroidea por endoscopia con la cámara, lo mismo que cuando hacemos la laparoscopia la para la obesidad pero la verdad es que es una técnica que se abandonó porque las indicaciones eran muy limitadas, porque al fin y al cabo la limitación que tenemos en la cirugía de tiroides es la incisión, o sea lo que estamos buscando es una estética perfecta eh, y entonces para sacar los nódulos necesitábamos igualmente hacer la incisión claro. de, ahora lo que se está intentando las nuevas técnicas es por ejemplo por vía transoral de, es, hay equipos que lo hacen por vía transaxilar al fin y al cabo estamos buscando lo mismo un resultado estético correcto de, yo estoy observo claro,
4: es lógico <risa> bueno, eh, pero la pregunta que, que nos hacemos que uh -huh. se hace la población bueno ¿Conoce a la gente cuál es el resultado final de este tipo de intervenciones? Vamos con ello.
9: Según un estudio realizado por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, el 21% de la población está preocupada por padecer una disfunción tiroidea, algún tipo de nódulo, bocio o cáncer de tiroides. De esta investigación también se deduce el escaso conocimiento que se tiene sobre los efectos reales del tiroides, sobre la salud global y el bienestar, ...y es que la mayoría lo asocia solo al peso... ...o como mucho al ritmo vital... ...anualmente se diagnostican en España... ...más de 46.000 nuevos nódulos tiroideos... ...que deben ser estudiados... ...para descartar la presencia de malignidad... ...solo 3.000 de ellos... ...resultan ser cáncer de tiroides... ...un tumor que aunque tiene muy buen pronóstico... ...es el que más ha crecido en incidencia... ...en los últimos años.
4: Bueno, os ha quedado claro... ...cuál es la intervención... Eh, cuáles son los, los objetivos, cuál es la más frecuente. Eh, ¿Piensa usted que queda algo por matizar?
3: No, es, quizá lo, lo único... Eh... Que quería matizar, es una cosa que da mucho miedo a la gente, es el problema de la voz, sí. o la cirugía.
4: Lo ha preguntado Marina, sí. De,
3: y esto quería tranquilizar, porque vienen y preguntan, ¿me quedaré sin voz, doctor? Eso es excepcional, o sea, lo que hay que tener mucho cuidado es con el nervio recurrente que mueve las cuerdas vocales para no lesionarlo, la probabilidad de lesionarlo es menos de 1%, si se hacen manos expertas, y encima hoy en día trabajamos con el neuroestimulador, eh, que disminuye aún más la frecuencia. Para quedarse sin voz, tendríamos que lesionar los dos nervios. Está descrito en la literatura yo gracias a Dios nunca lo he visto entonces nada, quería pasar un mensaje de tranquilidad porque es la pregunta recurrente que viene a los pacientes y en general tienes un poco de disfonia como por el tubo, como si tuvieras una faringitis, pero a la semana la mayoría está perfecta
4: ¿Hay alguna zona del mundo donde haya más cáncer de tiroides? Eh, sí,
3: la, por etnias, la etnia asiática y la etnia blanca tenemos más frecuencia de, y, por ejemplo, en países como en Corea hay mucha, mucha incidencia y luego son más demográficas y lo que hablábamos antes, probablemente en función de los aportes de yodo. Claro.
4: Bueno, pues ha sido un placer. Se me queda corto, pero no había más que contar bueno. que lo que afecta al cáncer de tiroides de recuerdos a su familia muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, eso de irse fuera está muy bien ¿eh? pero eligió usted un destino que prácticamente es un trayecto ¿no? el que eligió porque también hizo otras cosas en otros, en otros lugares aparte de este ¿no? bueno, pues muchas gracias, sea feliz Encantado. y a todos ustedes indicarles que vamos desmenuzando lo que es el organismo parte por parte para que los médicos puedan demostrar a dónde han llegado en cada caso, cuál es su solución, como el caso de la doctora Ballesta.
6: Muchas gracias.
1: En buenas manos.
6: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy
4: Preminente de este espacio, un gran técnico, un gran amigo, Nacho Arias. Lele,
6: lele, 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 por un verso tuyo. En
4: la producción, como siempre, Marta López Llorente.
6: Besar, por un tuyo, el amor Sigue
4: siendo de Ávila. El
6: miedo, se dejó llevar, y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me Y
4: para nosotros que sean ustedes felices, que lo pasen bien, que lleven mascarilla y sobre todo que se cuiden, se cuiden, que es muy importante.